1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door MoVier en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. BNR
2: Nieuwsradio.
1: Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met de directeur... van de Data Driven Marketing Association, Diana Jansen. Fijn dat je er bent. Dank je. Met alvast één eerste vraag. Wat wordt de belangrijkste beslissing die jij dit jaar nog zult moeten gaan nemen?
3: Nou, misschien niet zozeer de belangrijkste beslissing... als wel het belangrijkste probleem. Daar zijn we niet uniek in, maar... Ik bedoel, leraren tekort, ziekenhuizen kunnen geen mensen vinden. Hetzelfde speelt bij ons. Waar vinden we voldoende personeel? ongelooflijk veel vacatures in een hartstikke leuke sector. Dus iedereen die dit hoort, solliciteert.
2: En, en mensen met welk profiel kunnen zich dan melden?
3: Uh, heel breed. Uh, data scientists, data analisten, maar er ontstaat inmiddels ook een tekort aan communicatiespecialisten. Dus uh, iedereen die uh, werkzaam wil zijn in marketing, meld je aan.
2: De eerste oproep is alvast een feit. Zometeen uh, nog wat meer ruimte daarvoor. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Bodemonderzoeker Fugro profiteert van de onzekerheid op de wereldwijde energiemarkt door de oorlog in Oekraïne. De Omzet kwam het eerste kwartaal uit op 365 miljoen euro, bijna een kwart meer dan vorig jaar. Maar kijkend naar het bedrijfsresultaat, dan resulteert er onder de streep toch een verlies van 2,7 miljoen euro. Contact met Mark Heijnen, de topman van Fugo. Goedemiddag. Goedemiddag. Op welke manier zorgt die oorlog in Oekraïne voor meer omzet voor Fugo?
0: Ja, eigenlijk hebben we de vorige keer dat ik in de uitzending was ook gesproken over de mogelijkheden om verder te groeien in allerlei markten. En die, die, die trend die, die zien we nu eigenlijk uh, ja, versnellen doordat uh, door de, de energie die nodig is in de wereld uh, betaalbare en ook beschikbare energie. Met name natuurlijk voor Europa, uh, sterk afhankelijk van, uh, van Rusland, uh, waar waar natuurlijk uh, ja, meer dan 14 procent van de totale energie in de wereld vanuit uh, dat land komt. Uh, natuurlijk de wens om dat uh, zowel met wind op zee heel snel op te lossen... maar ook uh, door, uh, door ja, met name gas, maar ook olie uh, tot op zekere hoogte ergens anders vandaan te halen. Dus u ziet wel degelijk dat ook die fossiele sector
2: uh, weer van zich laat spreken... en dat dat een opleving meemaakt?
0: Nou, die opleving die was al uh, gaande. Ook uh, voordat de oorlog, uh, zeg maar, uh, startte. Dat zagen we ook al eind, uh, eind vorig jaar. En daar hebben we vorig jaar ook over gesproken. Maar uh, zoals ik al zeg, dat, uh, dat is aan het versnellen. Doordat uh, ja, natuurlijk nu het besef komt dat niet alleen... Er uh, eigenlijk onder geïnvesteerd is uh, in die markt uh, voor een periode. Maar nu ook uh, de wens is om uh, eigenlijk de energie uh, uit andere landen... en andere plekken uit de wereld uh, te halen dan uh, dat het uit Rusland komt.
2: Maar in de afgelopen jaren dat we elkaar hebben gesproken... is er ook één duidelijke tendens binnen Fugro zichtbaar en merkbaar. Namelijk uh, die fossiele energie, dat moeten we niet veronachtzamen, Dat is belangrijk. Maar we willen daar eigenlijk zo langzamerhand... toch wel wat minder afhankelijk van worden als bedrijf zelf. Is dit dan toch weer op een bepaalde manier ook een stap terug?
0: Nee, zo zien wij dat helemaal niet. Wij hebben vorig jaar inderdaad gezien... dat het marktaandeel, van, van of de omzetaandeel van, van olie en gas... bij Fugro onder de 40 uitkwam. Sterk gereduceerd ten opzichte van de jaren daarvoor. Dus we zijn ons heel erg aan het diversificeren. Meer dan 25 in de offshore wind. En als we nu naar het eerste kwartaal van dit jaar kijken, zien we... Uh, inderdaad olie en met name gas weer toenemen. Maar we zien wind nog harder toenemen. Dus uh, je ziet dat uh, ja, die markten allebei hard aan het groeien zijn. De hele energiemarkt groeit. En met name de wind op zeemarkt groeit nog harder. En dat verwachten we ook dat in de komende tijd dat gaat gebeuren. Maar ook onze activiteiten aan de landkant, op de infrastructuurkant... zien we ook een groei zoals we dat eerder voorspeld hadden.
2: Dan toch nog even naar de financiële huishouding van VUGRO zelf. Dan kom je al heel snel uit bij het schuldenprofiel. De schulden zijn wat afgenomen. Komt nog uit op zo'n kleine 300 miljoen. Als ik me goed heb laten informeren. En ook duidelijk wordt dat u kijkt naar de mogelijkheid om de looptijden van het schuldenprofiel te verlengen. Maar zegt u daarbij meteen, het is onzeker of dat gaat lukken. Wat kunt u daar op dit moment al wel over zeggen?
0: Nou, we zijn niet onzeker of dat uh, gaat lukken. We hebben nu de tijd. Uh, we hebben natuurlijk in, in 2020 uh, een gedurende de covid-periode hergefinancierd... Voor, uh, voor meerdere jaren een oplossing uh, gegenereerd... en ook uh, het schuldenniveau van Fugo sterk naar beneden gebracht... Uh, en een sterkere balans uh, op dit moment... Dus we staan er uh, veel beter voor dan, uh, dan, dan een uh, periode terug. Maar we moeten natuurlijk altijd kijken van... Ja, hoe kunnen we die, uh, die schuld op het meest economisch uh, uh, gunstige manier uh, financieren. We hebben nu de tijd. We zijn dat weer aan, te, aan het bekijken. Alle opties uh, aan het bekijken. Uh, en het enige wat wij gezegd hebben is dat we nog niet duidelijkheid kunnen geven... over wanneer we dat precies gaan doen. Als het weer uh, is, dan bent u uiteraard van harte welkom in dit programma. Mark Heijden, topman van Fugo. Dank u wel.
4: Kees de Kort.
2: Danak Kees de Kort, macro econom bener, BNR-economie-commentator. Goedemiddag, Kees.
4: Dag, Thomas.
2: Laten we beginnen in Amerika, want het Berge-boek is uh, gepubliceerd. Een soort update van de vet, hè? Wat zijn de laatste signalen?
4: Ja, de rode draad is dat het uh, wel aardig gaat... in die Amerikaanse economie, opgeteld. Verbaast me een beetje, aan de ene kant, want zo goed is het nieuws ook niet. Maar we moeten het wel in de gaten houden dat het Amerikaanse begrotingstekort... En nog steeds een procentje of zes van het nationaal product is. Dus dat wordt vrij veel geld in de Amerikaanse economie gepompt.
2: Wordt wel minder, hè? Ook als je ja, het in de context bekijkt... dan was dat bevoeringstekort spart... natuurlijk niet meer bij te benen. En zie je uh, toch dat het langzamerhand een beetje binnen proporties gebracht
4: is. Nou, 6 is nog steeds buiten proporties, hoor. In, uh, laten we zeggen, in mijn beleving. Terwijl het uh, als het anders goed gaat. En ook die steumaat, de coronasteunmaatregelen... met, de huur, met de huur betalen, schulden betalen. Dat, daar is nog steeds sprake van. Dus dat is wel een plus voor de economie. Maar ja, als je gewoon kijkt... Uh, uh, men is niet, niet, op, niet heel erg optimistisch, maar het gaat allemaal wel. En maar nogmaals, dat verbaast mij, want ik heb nog eens even gekeken... naar de koopkrachtontwikkeling van Amerikaanse werknemers. Nou, in Amerika zijn eh, 120 miljoen mensen met een uh, fulltime baan. En de, de, de media, dus waar bij 60 miljoen mensen... die hebben sinds een jaar of anderhalf meer dan 6 koopkracht ingeleverd. Ja, nou, Thomas, dat kan, he, dat... Uh, dat vind ik vrij veel eerlijk gezegd. Dus de, de, de lonen stijgen wel, maar de inflatie stijgt nog harder. Dus ja, hoe je zo enthousiast kan zijn. Terwijl eh, 60 miljoen mensen, 60 miljoen mensen met een volle baan nu al een procentje 5-6 achteruit zijn gegaan. Dat integreert mij wel.
2: Maar zo enthousiast, uh, is dat hoe jij het leest? Of zeg je, nou, het gaat allemaal wel? Als je kijkt nee, daar nee, naar nee, de consumentenvertrouwen, is het er ook boek, wel eens hoger
4: ja, geweest, of niet? De VET, de vet die, zijn echt, die zeggen, nou, het gaat allemaal wel. wel. En dan, 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 dan hebben ze het over de banen. Ja, er komen ook banen bij. Daar hebben we het gisteren ook over gehad. Maar de lonen stijgen een stuk minder hard dan de inflatie. Dus ja, dan, weet je, dan, dan focus je natuurlijk op datgene wat, wat je positief vindt... maar een beetje weglaat wat je negatief vindt. Dan komt het er ja, altijd wel al bij. Maar de
2: FED moet zich toch ook uh, wel bezighouden met de arbeidsmarkt? Dat hoort toch bij de doelstellingen van de FED? Nou, Ze mogen vet, toch constateren vet, vet dat de het ons wel de
4: bezighouden met een, met een realistisch scheppen van de economie... en dan ook praten over inflatie en niet alleen maar praten over de banen. hebben we het gisteren ook over hadden in, in Nederland. De banen zijn er echt wel, die worden er meer. Maar als de lonen achterblijven van inflatie, is dat macro economisch gezien begrijp je dat dan krijg je wel problemen.
2: Waar de VET zich uh, ook over uitlaat, uiteraard... dat zijn uh, renteverhogingen. Ja, ik moet het toch met je bespreken, ja, Kees. Want ja, er wordt ja, nu nou, toch serieus gedacht aan wat grotere stappen. Hè? 50 ja, basispunten. Wel, het was... Hele 50 ja, basispunten. Jawel.
4: Ja, 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 nou ja, maakt allemaal niks uit natuurlijk. Nee, de, de, de VET had natuurlijk al jaren... je, je kent mijn verhaal, ik zal, ik zal het niet eens herhalen... want het wordt, wordt eentoudig... maar ze hadden al jaren geleden de rente moeten verhogen. Nu de rente verhogen dan loop je zo ontzettend achter de feiten aan... dan probeer je nu op dit moment weer heel langzaam aan op het speelveld te komen. En je bent pas effectief als je weer op het speelveld staat. Dus dit is terug naar, terug naar de positie waar je thuis hoort... waar je al lang had moeten zijn voordat deze problemen ontstonden. Heb je het stiekem toch herhaald, Kees? Ja, ja niet te veel details. Nee,
2: nee, laten we dat niet doen. Laten we dan toch nog even kijken naar, uh, nu we toch met inflatie bezig zijn... de situatie in Europa. Tweede schatting naar buiten gekomen. Nou, een ja, klein nou, beetje minder, maar goed. Ja, goed blijft die, toch altijd 7,5 procent over. De
4: inflatie is dan nu op dit moment uh, 7,5... de prijzen op dit moment opgeteld 7,4 procent hoger dan een jaar geleden. Kan, is vrij veel. Maar de lonen, de uitkeringen en de pensioenen, ja, Thomas... Jij ja, gaat heel weinig mensen vinden in Europa... bij wie hun inkomen ook met 7,5% gestegen is. Dus, ook hier sprake van een, van een klein tot groot koopverlies. Dat, nou, dat kan het dat natuurlijk ook wel je persoonlijke persoonlijke situatie dan, af, toch? Als je
2: zonnepanelen ja, hebt en je rijdt ja, niet... Uh, okay, en je doet op een bepaalde manier boodschappen... dan hoef jij niet te behoren tot de mensen die last hebben van die 7,5% nou, Ja, Je hebt,
4: hebt al een beetje last van, maar dan in ieder geval minder. Maar goed, he, voor een hele, hele, hele grote groep mensen hebben dat niet... Dus, dit is gewoon de voorbode. Dat kan gewoon niet anders. Van afnemende economische groei. Dus Koopkracht is toch echt het belangrijkste wat er is.
2: Tot slot hebben we over een hele grote groep mensen. die toch wat minder last hebben van die oplopende ja. inflatie.
4: Namelijk iedereen die in Japan woont. Ja, dat, dat, is, dat, dat fascineert mij enorm. Japan. Die moeten heel veel energie importeren. Dat is ook in Japan gewoon heel veel duurder geworden. Ze moeten heel veel voedsel importeren. Want Japan is moet ook heel veel duurder geworden. En toch. En zeggen de Japanners, de Japanse Centrale Bank zegt dat de consumentenprijsinflatie op nu 1,2 procent hoger is dan een jaar geleden. Dus in Europa 7,5 in Amerika ook zoiets, in Japan 1,2 Ja, Thomas, er is iemand of een organisatie die gewoon heel veel geld betaalt om het getal zo laag te krijgen. Of het nou subsidies zijn of eh, margedruk, dat weet dat, ik dat niet. Dat had toch moeten blijken waar dat dan vandaan komt? Ja, Bedrijven kunnen het, allerlei grote importeurs kunnen gewoon marktdruk accepteren. De overheid kan heel veel subsidie geven, op alle maar laten we zo zeggen: dit, 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 dit is, als je praat over marktontwikkelingen, 1,2 procent als marktontwikkeling, dat, dat, is, dat bestaat niet. Dat, dat kan gewoon niet. Maar goed, het getal staat er. En ergens wordt de rekening betaald. Dus dat zal ook redelijk duidelijk worden. Maar...
2: Ja, wie, wie of waar we nog vanuit moeten gaan... wat er wel of niet bestaat, ik weet het niet meer, Kees. Want ik moet nu toch aan zeggen... dat jij er de komende twee weken niet bent. Ja, en gaat een soort moet, van vakantie vieren. Ja,
4: inderdaad, Thomas. Je moet wel in mijn geest blijven denken. Met de mensen met wie je gaat praten. Dat is wel Bro, belangrijk. Hè?
2: Nou, jij achter toch uh, verantwoord om <laughs> twee weken je plek <laughs> af te staan. Ga je nog spijt van krijgen? Ja, ik,
4: dat denk ik ook, Thomas. Maar goed, dan maar moeten we corrigerend optreden over twee oh, weken. Okay. Tot over een uh,
2: week of twee. Ik verwacht eigenlijk wel dat je binnen onze grenzen blijft, uh, ja, Nederlandse dat, grenzen blijft. Dat gaan we vanzelf meemaken, Thomas. Kees, tot, uh, tot over twee weken. Oké, okay, spreek Bye. je. Hoi.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Diana Janssen, directeur van de Data Driven Marketing Association... en Wim Zwanenburg, beleggingsstrateg bij Stroeven Lemberger. Wim, fijn dat je er bent. Goeiedag, Thomas. Met uh, als allereerste punt uh, Elon Musk, want het is hem gelukt. Hij heeft nog eens eventjes in alle hoeken en gaten gekeken. Hij heeft het geld bij elkaar om Twitter daadwerkelijk te kunnen kopen.
5: Ja, en zelfs uh, meer geld dan wat hij uh, uh, eigenlijk nodig heeft... om zijn bot uh, wat hij eerder uh, lanceerde of aankondigde. Toen heeft hij gezegd, uh, uh, ik ga een bot doen van 54,20 dollar He, Er zit uh, trouwens nog een geheim spelletje in. Uh, uh, verwijzend naar 4,20, dus 20 april, dat is de Weed Day in Amerika. En ja, daar is uh, Musk niet vies van. Maar dat waardeert zeg maar totaal Twitter op uh, 43 miljard. En uh, nou ja. Um 54,20, maar nu heeft hij zoveel geld bij elkaar geraakt met vreemd vermogen, eigen vermogen, een hele mix van financiers. Hij heeft natuurlijk zelf ook nog het nodige zakgeld, de rijkste man ter aarde heeft. Voor een deel wil hij zelfs Twitter-aandelen of Tesla-aandelen in onderpand geven om Twitter te financieren. En dan zou hij wel eens uit kunnen komen op 64 dollar in plaats van 54,20. En dan gaan we ook en dan de dan hoogte. Tot nu toe hebben niet. veel ja. beleggers het eigenlijk een beetje afgewacht. En ook omdat de boord niet echt op uh, ja, Elon Musk zitten wachten. Uh, dus komende weken en maanden gaan we misschien wel een hele spannende
2: overname strijd. dit is gewoon Money Talks. Hij kan het bod verhogen, waardoor ook de mensen met de oorspronkelijke aarzelingen denken, nou, weet je wat, we doen het er maar mee. Uh, de board wil zeg maar een
5: gifpil constructie uh, lanceren, waarmee zeg maar de, het belang van uh, Elon Musk uh, wordt verwaard. Hij heeft zelf al 9% van, van de aandelen. Uh, ja... Um, of dat uh, gestand kan uh, worden gedaan. Uh, er gaan heel veel beleggers voor de bijl, denk ik, als die prijs omhoog gaat. Elon Musk heeft eerder wel gezegd dat uh, 54-20 zijn laatste en finale bot was. Maar gezien de financiële ruimte die hij nu heeft. We hebben uh, het toch gehad over
2: dat hij als het ware toch die aandeelhouders chanteerde. Het was nu of nooit. Ja, het lijkt toch wat anders in elkaar te zitten.
5: Nou ja, als, als die dan is de dreiging inderdaad van dat hij zijn belang weer op de, op de markt gooit. En uh, ja, beleggers moeten nu zeg maar inderdaad afwegen... gaan we mee in dit bot, eventueel nog een hoger bot... of als we het laten mislukken... Ja, dat hij uiteindelijk weer van zijn uh, uh, belang afgaat. En dan uh, ja, de de koers ook van, uh, van, van Twitter. Dus ja, hier zitten nog vele consequenties aan. Ik denk dat we de komende weken nog veel krantenkoppen... en uh, headlines op uh, de internetschermen zullen zien... over deze overnamestrijd. Het is toch wel spannend. En uh, ja, uh, ook we hebben het straks over digitale marketing. Ja, kan Twitter meer geld maken? Ja, ah, daar moet je even erover nog.
2: Daar gaan we het misschien nog wel even ja. over hebben. Maar uh, krantenkoppen genoeg ook over een uh, andere... Tragische situatie en waarschijnlijk ook nog wel de komende weken. Oorlog in Oekraïne. Met nu, Diana, satellietbeelden die mogelijk aantonen... dat er massagaven zijn in de buurt, de randen van Mariupol.
3: Ja, ja afschuwelijk nieuws. Uh, nieuwsberichten die elke dag uh, uh, langstrekken. Uh, en ja goed, het relativeert eigenlijk uh, altijd andere nieuws.
2: Ja, je, je, ja wat, wat, wat kun je hier nog over zeggen?
3: Weinig. Ja, ja, het is verschrikkelijk.
2: Behalve dat er natuurlijk ook weer, als we het toch over informatie hebben... een informatieoorlog woedt ook met hoe Rusland hiermee omgaat... hoe dat eerder ging in Butia, hè? Die lijken die, die hebben wij daar niet uh, veroorzaakt, die zijn daar neergelegd. Een soortgelijke beweging lijkt je nu ook te kunnen zien rondom die massagaven.
3: Ja, ja, absoluut. Je moet bij alles checken. Is dit nieuws waar? Waar komt het nieuws vandaan? Uh, is het nieuws gemanipuleerd? Uh, en dat, dat wordt steeds lastiger. Dus wat ja. dat betreft is het heel goed dat... En dat onafhankelijk... is misschien
5: ook de link naar, naar Twitter. Hè. Uh, Elon Musk zegt... Uh, ja, dat moet het absolute medium zijn van uh, vrijheid van meningsuiting. Maar hoe ga je nepnieuws en desinformatie uh, tegen? Ja. En uh, ja, daar zitten bij Twitter, maar ook bij andere social media... Uh, natuurlijk uh, ook, ook, ook Facebook en, en, en de anderen... zitten daar wel grenzen aan. En ja... Uh, Laten we zeggen, hoe gaat dit beslist worden?
3: Ja, ja, dat is een grote vraag. En er worden natuurlijk in, in Europa op dit moment uh, allerlei uh, uh, gesprekken gevoerd... over hoe misinformatie uh, aangepakt uh, kan worden. Een groot probleem.
5: Moet je dat uh, dan als censuur aanduiden? Of... Uh... Is dat toch een goede, goede zaak? Ja,
3: daar, die... daar zijn de meningen over verdeeld. Ja. Uh, kijk, wat je er in elk geval van kan zeggen... is dat de, de relevantie van onafhankelijke media... zoals BNR bijvoorbeeld... Uh, meer en meer uh, duidelijk vast komt te staan. Ja. Je, je weet dan dat, je, dat, je, dat het nieuws gecheckt is. Dat het, uh, dat het onafhankelijk is. Dus uh, hulde voor uh, de onafhankelijke pers.
5: Het grote goed van integere media. Nou ja, of dat uh, goed is in handen van uh, Elon Musk... ik moet zeggen dat ik daar mijn twijfel over heb.
2: Ik hoor enige twijfel in je stem, inderdaad. Iets wat onomstotelijk vaststaat is dat er zondag Fransen... naar de stembus gaan ja. voor uh, de allesbepalende ronde Macron-Le Pen. Hoe belangrijk is politiek voor de beurs? Voor het sentiment op de beurs? Nou... Eigenlijk betrekkelijk weinig. Maar je ziet
5: wel nu uh, op, bijvoorbeeld op de financiële informatiesystemen... Bloomberg, dan uh, wordt er gekeken naar de waardering van de Franse beurs. En dan wordt er geconstateerd dat eigenlijk... als je kijkt naar bijvoorbeeld waarderingen als koers windverhoudingen dat de Franse beurs relatief goedkoop is. Ten opzichte van een stok 600, wat een brede Europese marktindex is. En uh, ja, als Macron wint, en daar lijkt het wel op in, in, in de peilingen... dat er maandag dan ook een opluchtingsrelease zou komen... een re-rating, een hogere waardering... voor de Franse aandelen. Maar als je kijkt naar hoe de beurs zich dit jaar heeft ontwikkeld... dan zie je eigenlijk wel dat de Kakarante, dat is de Franse index... dat die eigenlijk niet echt uit de toon valt. Uh, bijvoorbeeld ook uh, de DAX, uh, dat is dan weer de Duitse beursindex die heeft een grote verlies geleden. Maar dat is natuurlijk vanwege de link ook met de, de auto-industrie, en energie... de auto-industrie, chemische industrie. Dus die hebben ook een grotere gevoeligheid zeg maar, voor als de gaskraam dichtgaat. En zo zijn er voortdurend verschillende factoren... die op beurs, sentiment en op de fundamentals zeg maar, inwerken. Wat we ook zien is dat de rente heel sterk oploopt. Daar heeft Kees het ook al even over gehad. Hè. In Amerika, de centrale bank die achter zou lopen op de inflatie... Maar we komen natuurlijk van, inderdaad van hele lage niveaus af. Dus die geldmarktrente die moet eigenlijk ook, behalve vanwege de inflatie, ook enigszins genormaliseerd worden. Nou, daar heeft ook de obligatiemarkt last van. Obligatiebeleggers leiden behoorlijk grote verliezen. En uh, ja, dat zou ook de aandelenmarkten onder druk kunnen zetten. Wat je echter wel ziet, is dat de bedrijfcijfers eigenlijk ondanks alle negatieve factoren, onzekerheid, oorlog en dergelijke... dat die toch ook weer beter zijn dan verwacht. We zitten inmiddels aardig ver in het Amerikaanse bedrijfsresultatenseizoen... van kwartaalcijfers. En dan zie je eigenlijk dat uh, uh, nog 80 procent van de ondernemingen een positieve earnings prijs. Dus beter dan verwachte resultaten aflevert, Koppel je dat aan de omzet, dan is het zelfs meer dan 60 procent. Dus ja, het kan zijn dat de Amerikaanse economie minder gevoelig is... en de Amerikaanse bedrijven minder gevoelig is voor exposure naar Rusland enzovoort. Maar ook de Europese bedrijfcijfers tot nu toe... daar hebben we nog niet zoveel van gezien als van Amerika... maar wel bijvoorbeeld in de ASML. Maar er is, er is, is meer dan goed.
2: omzet, meer dan geld. We blijven toch nog eventjes wel in die bankaire sector zitten. Jouw nieuws van vandaag, Diana, dat je ook nog onder de aandacht willen brengen, is het feit dat uh, Rabobank, zo goed en zo kwaad als het gaat... zegt er zelf bij, uh, gaat kijken of ze ervoor kunnen zorgen dat als klanten iets kopen, zou ook meteen zien wat dat voor impact heeft op hun CO2-uitstoot.
3: Ja, heel interessant nieuws. Uh, ik denk ook een goede ontwikkeling. Er uh, staat ook nadrukkelijk bij dat het uh, op vrijwillige basis is. Als jij dit niet wilt, dan doe je het niet. Um, maar als je uh, bereid bent uh, inzicht, data te geven als um, eet jij veel vlees, uh, is je huis goed geïsoleerd, dan kan de Rabobank op basis van die informatie jouw uh, op regelmatige basis laten zien wat de CO2-uitstoot van jou... Uh, aankopen is en jou op die manier ook de mogelijkheid geven... die CO2-uitstoot te beperken. Ja,
2: en daar hoort dus bij dat je inderdaad dan zelf inzicht geeft... in hoe je woont, hoe je eet, wat je dieet is... hoe je leven er ongeveer uitziet. We komen zo meteen nog te spreken over de bereidheid om die data te delen. Hoe denk jij dat het in dit geval zal uitpakken? Vind
3: ik vind het lastig. Lastig te voorspellen. Ik uh, ben ook heel benieuwd naar, naar de uitkomsten. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat de Rabobank goed duidelijk maakt... Uh, waarom verzamelen ze die data, wat doen ze daar verder mee... zijn ze goed beveiligd, uh, worden ze gedeeld met anderen. Uh, dat, dat bouwt het vertrouwen dat je hebt om die data al dan niet uh, daarvoor te
2: geven. Ja, ah, Rabobank staat natuurlijk ook op het lijstje van Milieudefensie... ook banken moeten aantonen dat ze serieus werk maken... van de reductie van hun eigen CO2 uitstoot. Is het daarmee ook twee vliegen in één klap? Doet het ook iets voor de Rabobank zelf, denk je? Wij zijn daar serieus mee bezig.
3: Nou, ik, ik denk het wel, maar ze nemen natuurlijk ook een risico. Want uh, mensen kunnen ook zeggen van ja, waarom zou ik mijn data geven? Nogmaals, uh, wat, ik, wat ik belangrijk vond om te lezen is... het is op vrijwillige basis.
2: Wim, de tijd zit toch op? Ja, het is niet anders. Dat ja, ik zou toch een, een handig hele handig korte vraag willen stellen.
5: Oh. Van wie is die data? Hè? En ja, de data wordt te gelden gemaakt. Niet alleen door social media, maar zelfs door banken. En uh, ja, hoe denk je in dat opzicht... bijvoorbeeld over de nieuwe Digital
2: Markets Act... die in Europa... Ja, maar jij dan. weet dat wij nog een half uur te gaan hebben. Dus dat nou, komt zal allemaal dat een vraag zijn, Wim Zwanenburg van Stroeven-Lemberger, dank voor je komst. Zometeen gaat het inderdaad daarover. Onder andere in BNR Zaken doen.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Bluefield en Movier. Movir, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
1: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
7: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
1: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Straks om 1 uur het ondernemerspanel, onder andere over de op te richten MKB-bank. Nu gaat het eerst over reclame, op welke manier dan ook. Iedereen krijgt wel eens een reclamefolder of een mailtje met een aanbieding. Maar wie of wat zit er eigenlijk achter? De Data Driven Marketing Association is de belangenorganisatie die adverteerders uit heel Nederland adviseert en af en toe ook reguleert over reclame maken. En ik praat het komende half uur met de directeur van de DDMA, Diane Janssen. Fijn dat je er bent. Dank je. Ik heb het net al een klein beetje weggegeven, maar wat doet precies deze Belangenvereniging.
3: Nou, wij, zijn, wij zijn een brancheorganisatie van data en marketing. En dat, dat klinkt vrij abstract en afstandelijk. Uh, data en technologie. Maar marketing is en blijft natuurlijk een mensenvak. Uh, het, het gaat om... Uh, de, de data en de technologie zijn een middel. Zijn niet het, het doel op zich. Um, en als je met data werkt... dan uh, is het belangrijk daar een aantal basisprincipes bij te gebruiken. Vertrouwen van de consument, transparantie over wat je doet... controle geven aan de consument over zijn data.
2: Maar kunnen bedrijven dat niet prima voor zichzelf bepalen? Waarom zouden ze zich aansluiten bij een overkoepelend geheel?
3: Nou, kijk, Wat, wat wij doen, als ik het heel even kort samenvat, zijn eigenlijk drie dingen. Wat kan, wat mag en wat zou je moeten willen met data? Dus wat zijn de ontwikkelingen in het vakgebied? Um, uh, wat, wat mag, is wat is het juridische kader. Wij ontwikkelen ook zelfreguleringscodes binnen het wettelijke kader.
2: Even daarop inhaken, ik vergeet yeah. die andere twee niet hoor. Maar waarom zou je dat doen? Waarom zou je, als het zo uitkomt, toch een beetje in je eigen vlees gaan snijden? Want jullie komen met zelfregulering die dus nog scherper is... dan wat er wettelijk gezien mag.
3: Ja, vaak wel. Ja, ja het gaat om een paar dingen. Kijk, bij marketing staat het vertrouwen van de consument voorop. Wetten zijn heel belangrijk. Breed en algemeen geschreven over het algemeen. Uh, dus je geeft daar verdere handvatten binnen. van wat, wat, hoe vertalen wij deze wet? Wat mag je nou concreet wel en wat mag je niet? Uh, bijvoorbeeld, zelfregulering op het, uh, op het gebied van influencer marketing. Uh, ja, als jij een product gratis krijgt en je uh, uh, je, je gebruikt dat vervolgens uh, in, in, je, in, je, in je content... dan moet je aangeven dat je dat product gekregen hebt. Want dat zou mogelijk jouw mening over dat product kunnen beïnvloeden. Dus dan moet je hashtag ad of hashtag promoted... Of in elk geval aangeven dat het om reclame gaat.
2: Maar toch nog even, er zullen leden zijn die zeggen... Ik, ik blijf toch prima binnen de wet, ik zoek misschien de randjes op... maar de mooiste bloemen groeien toevallig ook net langs de rand van het ravijn. Dus wat valt daar tegen in te brengen?
3: Nou, We zijn met z'n allen uh, verantwoordelijk voor de verdere groei van dit, van dit, uh, van dit vakgebied. Uh, dus iedereen ziet het belang in van samen afspraken maken... Uh, om je gelijk te gedragen en een level playing field te creëren. Uh, nou, los daarvan wil je heel graag met elkaar bespreken... wat ontwikkelt. wat zijn de ontwikkelingen nu op het vakgebied? En Hoe pak jij dit aan? Uh, wat kan ik leren van jou? Uh, hoe heb jij technologie ingezet en waar ben jij tegenaan gelopen? Nou, dat is wat kan en wat mag. Uh, en de derde tak, uh, wat zou je moeten willen? Dan heb je het over de maatschappelijke verantwoordelijkheid... de data-ethiek. Um, er kan van alles. Er mag ook nog wel het een en ander. Best veel. Uh, maar moet je als bedrijf, als organisatie, bepaalde dingen doen... die wettelijk gezien mogen. Uh, verwacht jouw klant dat van jou?
2: Waar vind je dat die wet eigenlijk te veel ruimte biedt? Voor zaken die dus mogen, maar die misschien... vanuit een bedrijfsmatig opzicht niet meer verstandig zijn?
3: Nou, het, het gaat meer om duidelijkheid. Kijk, uh, als je... Um, bijvoorbeeld een, een, een gemiddelde um, uh, klant kan bij het ene bedrijf... verwachtingen hebben dat ze anders omgaan uh, met je data... en zich veel verder nog uh, beperken dan een, ander, een andere organisatie. Uh, voor ons is het belangrijk dat de discussie gevoerd wordt... binnen een bedrijf, binnen een organisatie... Hoe kijk jij nou aan tegen data? Kijk, het laatste wat je wil als organisatie... is dat uh, iedereen door je hele bedrijf heen zelf gaat lopen bedenken... hoe je met klantdata moet omgaan. Ja. Dat is hartstikke Maar, maar, maar
2: jij, jij stelt heel nobel dat marketing draait om het vertrouwen van de consument. Ja. Dat is alles bepalend. Ja, vanuit een uh, wat uh, platter uh, gezichtspunt zou ik zeggen... nou, marketing draait om dat je op uh, een zo efficiënt mogelijke manier... je product of je dienst onder de aandacht brengt met het uiteindelijke resultaat dat het verkocht wordt.
3: Uiteraard, ja. Dat, dat is wat je wil als marketer. Je wil aandacht om een product te verkopen. Maar als jij het vertrouwen van een consument kwijt bent... dan verkoop
2: je niet. Ja, maar ik begrijp dus dat jullie af en toe ook wel je leden... misschien vermanend moeten toespreken... of met elkaar in overleg moeten gaan over hoe nu verder... en wat is wijs, wat is verstandig. Ik denk dan dat de bedrijven die misschien wat verder willen gaan... zullen zeggen, nou, dat is een heel nobel initiatief... mooie belangenvereniging, mooie brancheclub... maar daar gaan wij natuurlijk niet mee aansluiten want dan beperken wij ons dus de echte boosdoeners, om het maar zo uit te drukken... die bereiken jullie helemaal niet.
3: Nou ja, dat is, dat is een van de dingen uh, waarvan wij zeggen... Uh, wij letten op onze leden, wij spreken regels af... en wij zorgen dat ze zich daaraan houden. Um, en voor de, degene die zich daar niet aan houden... ja, daar hebben wij natuurlijk ook last van. En wat dat betreft hopen wij, elke... Een praten wij ook met de toezichthouders... van jongens, handhaaf nou mensen die zich niet aan de wet houden.
2: Want <opmeren> jullie ledenaantal neemt dat toe of neemt dat af?
3: Ons ledenaantal neemt toe.
2: En waar denk je dat dat uh, aan toe te schrijven is?
3: Nou, aan die combinatie van alles wat we bieden. Het feit dat je echt met, uh, uh, met een hele brede groep... want uh, bij ons zijn en uh, adverteerders aangesloten... dus uh, de Philips en KLM, maar ook het Rode Kruis en het Nationale Theater. Uh, en digital agencies en uitgevers.
2: Uh, maar
4: moet ik kunt... heel erg
2: mijn best doen om uh, leden van jullie uh, tegen te komen... die toch ook wel eens ergens een grens over zijn gegaan? Ik noem maar wat, Eneco, ook een groot energiebedrijf... dat de afgelopen jaren met enige regelmaat in het nieuws was... omdat er toch in de telemarketing niet altijd alles via de regeltjes... en de juiste procedures verliep.
3: Als dat zo is, spreken wij onze leden daarop aan. En de uiterste consequentie als leden hun gedrag niet veranderen... is dat, er, nou, dat je de vereniging moet
2: Maar verlaten. als dat zo is, je betwist dat.
3: Nou, dat, dat ligt. Het gebeurt wel eens. En daar spreken we dan met elkaar over en daar spreken we leden op
2: aan. Ja. Hoe, hoe groot is dan jullie achterban? Hè? Er zijn dus grote leden bereiken die bij elkaar opgeteld zijn, ongeveer heel Nederland.
3: Uh, uh, ja, ik denk dat je dat wel kunt stellen, ja. ja.
2: ja. Hoe, hoe is het om, want nou, je geeft al aan dat jullie echt het beste voor hebben... maar hoe is het om toch iets te moeten vertegenwoordigen... waarvan heel veel mensen zullen zeggen, nou ja, adverteren... ik word helemaal doodgegooid met mailtjes of folders. Ik heb daar helemaal geen zin in. Hoe is het om, om daar het boegbeeld van te zijn?
3: Nou, gelukkig is, uh, is de meeste uh, marketing uh, zeker niet irritant. Um...
2: Dat is een particuliere opvatting, toch?
3: Uh, nee, nee, wij doen heel veel onderzoek naar uh, hoe mensen aankijken tegen, tegen marketing. En hoe mensen aankijken tegen uh, het delen van data. En uh, dat, dat doen wij jaarlijks in Nederland. Um, en dit jaar, één keer in de zoveel jaar, doen we dat ook uh, mondiaal. Dus wereldwijd. Dat was toevallig in 2022. Um, en dan doen wij onderzoek naar hoe mensen... Er te, hoe, hoe kijken mensen nou aan te, tegen, tegen onze industrie? En we, op basis van de antwoorden uh, categoriseren we mensen dan in, in drie groepen. Dat is gebaseerd op een model van een Amerikaanse academicus: uh, onbezorgde, pragmatici en sceptici. Nou, de woorden zeggen het al: onbezorgde, die, uh, uh, ja, die zeggen van uh, ja.
2: Ik die klikken prima. alles weg, die vinden het allemaal wel akkoord. Die,
3: die vinden het prima. De pragmatici die zeggen, uh, nou, ik ben terughoudend met data... maar als je me duidelijk kunt maken wat je doet met data... en wat ik ervoor terugkrijg, dan ben ik bereid mijn data met je te delen. En je hebt de sceptici die zeggen, nou nee, ik, ik wil mijn data niet delen. Dat is ook prima.
2: Maar de, de groep die, als er maar iets tegenover staat... bereid is om data te delen, neemt toe. Ik heb de conclusies van het onderzoek ook gelezen. Heel goed. Ik was daar een beetje door verbaasd. Omdat ik natuurlijk ook steeds meer publicaties tegenkom. Steeds meer privacywaakonder. Ik noem het maar. Die zeggen, pas nu op. Sommige dingen lijken misschien gratis. Maar je betaalt met je data. Met wie jij bent. Met jouw profiel. Ja. Trap daar niet zomaar in. Nee.
3: nee wij, wij vinden het ook belangrijk. Kijk, die groep pragmatici... Uh, wij vinden het belangrijk dat die groep groeit. Want je, uh, je hebt liever de data-exchange, de data-uitruil... met mensen die goed geïnformeerd zijn, die een bewuste keuze maken... Uh, uh, die weten, die zich verdiepen in welke data worden er gebruikt... en die zeggen, van, nou, daar ga ik mee akkoord of niet. Dat gaat weer om die relatie op de lange termijn.
2: Maar om, om, om goed en Gericht te kunnen adverteren om je marketing juist in te zetten, heb je natuurlijk steeds meer data nodig om ervoor te zorgen dat je niet met een schot hagel komt en mensen bereikt die helemaal niet op jou zitten te wachten. Maar het vergaren van die data wordt ook steeds moeilijker vanuit Europese verordeningen, Nederlandse verordeningen, een cookie-loos tijdperk.
3: Ja. Ja.
2: Dus nou, daar, daar komt een keer een spanning.
3: Nou, kijk, er zijn uh, grote ontwikkelingen in de markt. Waar je op doelt zijn persoonsgegevens. Echt uh, uh, weten dat, dat jij degene bent achter de data. Dus de kans dat ik een de, de mijn
2: gerichte advertentie krijg, ook groter.
3: Precies, een marketeer wil weten uh, uh, wat vindt een groep belangrijk en wat beweegt die groep. En er zijn, uh, uh, worden forse stappen gezet nu in de, in de sector om het aantal persoonsgegevens, de hoeveelheid persoonsgegevens te verminderen. Dus om te zorgen dat die persoonsgegevens geanonimiseerd worden... of in elk geval gepseudonimiseerd worden... niet herleidbaar zijn naar jou. Want ik en... hoef niet te weten dat jij geïnteresseerd bent in fies. Maar op
2: basis daarvan kun je wel aangeven... of een groep mogelijk geïnteresseerd is. Ja. ja. Interessant. We gaan naar een eerste dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Bij ons staan adverteerders altijd vooraan. Of we zijn er voornamelijk om potentiële klanten van adverteerders te beschermen. Je moet kiezen, achteraf mag je het uiteraard nuanceren.
3: Het tweede.
2: En Diana Jansen van uh, DDMA, was dat een moeilijke keuze of niet?
3: Nou, kijk, het, het een vloeit voort uit het ander. Uh, als je uh, de rechten van de consumenten niet respecteert... dan heeft dat uiteindelijk een slechte invloed op de adverteerder... Uh, dus als je voor het eerste kiest... Uh, en je, je verdedigt alleen de belangen van de adverteerders... En je kijkt niet naar de belangen van de consument... en dan heb je het weer over die lange termijn... en dat opbouwen en het in stand houden van dat vertrouwen... als dat onderuit gaat, dan is je marketing ook niet... Even.
2: Maar als, als de ruimte van die bedrijven, van die adverteerders... steeds meer wordt beknot, om verklaarbare redenen... die we net hebben besproken... levert daarmee marketing ook steeds minder op?
3: Nee, nee, zeker niet... Um, omdat je uh, op basis van data een steeds betere relatie met mensen kunt opbouwen. En dat zien we trouwens ook terug uit het onderzoek... waar je net aan refereerde, aan de privacy monitor. Dat we zien dat jaar na jaar mensen meer de waarde inzien van die uitruil. Dus ik, uh, ik, ik geef mijn data, wat krijg ik ervoor terug? Uh, bijvoorbeeld, uh, uh, jij, jij gebruikt Spotify, jij hoort uh, je favoriete muziek. Spotify weet dat. En als jouw favoriete band optreedt in Paradiso. krijg jij daar een berichtje van. En je krijgt ook nog een gratis drankje toe.
2: Nou, ja, dat vind ik allemaal prima. Maar ik ga toch nog even dan, nou, aangezien ik hier mijn persoonlijke gegevens best wil delen. zeggen waar ik van hou. Namelijk van wielrennen. En ik ben ook nog liefhebber van een veel te duur merk. Waar ik dan af en toe toch voor zwicht. Nou, de eerste keer dat ik daar kwam, zei ze. Als jij nu je mailtje. als je je mailadres aan ons geeft. dan krijg je deze keer 10% korting. Nou, dan ben ik er hoor. En sindsdien krijg ik elke dag een mailtje van dat merk. Is dat nou goed of niet?
3: Nou, blijkbaar nee, want jij uh, toont, vertoont irritatie. Dus dan uh, uh, moet de, 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 uh, de, de wielrenorganisatie, ik weet niet om welk merk het uh, in dit geval Nee, Dat zal ik
2: ook zeker niet noemen, want zo nee, dat mag niet natuurlijk. meer. <laughs> uh, natuurlijk.
3: Nou, dit Zij, dit, dit, Zij komt, dit
2: komt er aan de lopende band voor, ja, of niet? Nou ja, kijk, Dat je wel voor korting denkt, nou, ik, ik geef het er maar hoor.
3: Nou, dan doet die organisatie niet goed zijn werk. Want uh, uh, jij, gaat, uh, die e jij gaat gewoon, en dat recht heb je, onder elke e-mail hoort te staan... ik uit. wil deze e-mail niet meer ontvangen ja. en ze zijn je kwijt. Ja,
2: dat klopt. Maar is dit nu uitzonderlijk wat ik hier schets of niet? Komt dit vaak voor dat mensen denken omdat ze een keer een financieel voordeeltje kunnen boeken... Uh, hun, hun persoonsgegevens achterlaten en daar dan, als ze niks doen, voor de rest van hun leven last van houden?
3: Uh, het zal ongetwijfeld voorkomen, maar je hebt gelukkig altijd het recht... om onmiddellijk te zeggen, stop met die e-mails, ik wil ze niet meer. Nou ja, goed, je doet dan dus aan slechte marketing, want je bent iemand kwijt.
2: I iets wat het afgelopen jaar ook speelde... is een verandering in het Belmeniet-register. Daar geldt ook die opt-out en opt-in voor. Hè. Daar is op, op, op een grote Europese manier volgens mij ook iets aan, aan veranderd. Uh, in hoeverre heeft dat er nu al voor gezorgd... dat er minder mensen op uh, vervelende tijdstippen worden gebeld?
8: Um,
3: het aantal klachten is um, naar, voor zover ik weet, uh, uh, is afgenomen. Nou, dat kan ook te maken hebben met uh, bepaalde uh, ontwikkelingen, dat bepaalde uh, sector. Nou, er, er waren aardig wat klachten vanuit de, de energiesector, dat kun je overal lezen. Um, dat wordt op dit moment, uh, is dat dramatisch afgenomen. Um, en we zien dus dat er, uh, dat er uh, nou ja...
2: Nou, die, die, die wet was er volgens mij ook voor bedoeld om ervoor te zorgen... dat uh, de toezichthouder, de ACM, uh, beter kon optreden, toch? Dat er eventueel, als er sprake zou zijn van een overtreding... ook wat boetes zouden worden kunnen opgelegd. Weet jij of dat al aan de orde is?
3: Uh, nee, was het, waar, werden er maar boetes opgelegd. Elke keer dat ik spreek met de ACM, vraag ik en om harder op te treden. En uh, mensen die zich niet houden aan de wet, zorgen dat ze beboet worden.
2: En waarom denk je dat er dan niet wordt opgetreden? Want daar is toch een toezichthouder voor?
3: Ja, ik ga niet over de agenda van de ACM. Inleens. En je gaat
2: niet over de agenda van de ACM, maar blijkbaar ben je regelmatig in gesprek. En vraag jij je, je af, waar blijft het dan?
3: Ja, dat vraag ik me af.
2: Dat heb je neem ik aan, niet aan mij alleen kenbaar gemaakt. Dat maar heb maar ik zeker niet alleen. Maar wat dan, wat dan hun antwoord als je daar iets ah, ja, over mag zij,
3: zeggen? Zij, zij hebben heel veel uh, prioriteiten en uh, dit is er één van.
2: Ja. Kun je daar nou nog op een, op een slinkse wijze omheen? Hè? Omdat uh, bel me niet te want er werd er dan gezegd... ja uh, bijvoorbeeld via winacties kun je dan alsnog als bedrijf... aan de gegevens van uh, potentiële klanten komen... en dan ergens met de kleine lettertjes... Uh, ben je dan toch weer uh, in staat om zo iemand te bellen?
3: Op het moment dat jij als... Uh, consument toestemming geeft om gebeld te worden, dan kan dat ja. Dus het is ook heel belangrijk dat mensen zich realiseren... en goed lezen waar geef ik toestemming voor. Nou
2: Ja, Maar dat maakt je dus aantrekkelijk door te zeggen... nou, je kunt iets winnen, laat je adres en je mailadres achter... en dan uh, zit je alsnog natuurlijk in het kanaal van dat bedrijf.
3: Dat kan, maar daarom dus ook een oproep aan iedereen weet... Wees uh, voorzichtig met je data. En let goed op wat er met je data gebeurt. Ja. En het, het, kijk, het, dat, dat klinkt heel negatief. Er zijn ook hele, hele uh, mooie ontwikkelingen daarin. Maar wij, wij uh, hameren altijd op consument. Je bent verantwoordelijk voor je data. Je hebt data. Wees er voorzichtig mee. Maar
2: denk je toch niet wel eens in een... Uh... Maar wilde gedachten, waren we maar een Amerikaanse organisatie. Want op dit moment zit Europa heel duidelijk de toon. We hebben al de AVG, zoals dat in Nederland wordt vertaald. We hebben verschillende Europese wetten die er op dit moment aankomen. Richtlijnen om de marktmacht van grote bedrijven in te perken... Om de invloed van consumenten juist laten toenemen. Is dat nou een goede of een slechte zaak? Puur ook vanuit het belang van jullie leden gedacht. En ik snap dat het belang van jullie leden... uiteindelijk ook het belang van de consument dient. Want dat heb je net uitgelegd, maar toch.
3: Ja, ja. Nee, ik vind het een hele goede ontwikkeling. Ik vind dat wij een hele goede uh, uh, wet hebben met de AVG... Um, en je ziet ook dat uh, de AVG, de, de GDPR uh, in, in Europa... Um, eigenlijk een leidraad is voor heel veel andere uh, landen wereldwijd. Uh, wij, wij hebben ook een internationale koepel, de, de GDMA... die dat internationale onderzoek uh, naar privacy dit jaar heeft gedaan. En um, dan hoor ik ook terug van mijn collega's... dat eigenlijk de GDPR heel vaak als uitgangspunt wordt genomen... Um, een internationaal bedrijf, een bedrijf dat over de hele wereld actief is... Uh, wil natuurlijk niet op elke markt geconfronteerd worden... met allerlei verschillende regels. Dus zij kiezen dan heel vaak de GDPR als uitgangspunt... om zoveel mogelijk te harmoniseren.
2: We gaan nog heel even van de, de nieuwste ontwikkeling... naar wat ik dacht, een oude ontwikkeling was, namelijk papier. Het tweede dilemma, als je wil kiezen heel graag achteraf een toelichting. De reclamefolders zullen nooit verdwijnen... of adverteerders kunnen zich beter storten op digitale reclame. Het eerste... Nooit verdwijnen 2022. Ik ga het vanaf nu onthouden. De reclamevonden verdwijnt nooit. Waarom niet?
3: Het is een heel uh, goed middel en um, het is een heel effectief kanaal om consumenten te bereiken. Um, en we zien eigenlijk een, een, zelfs een, een revival. Als je. Um, nou even wat cijfers: um, een, een gemiddelde direct mailing. Dus een, 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 een brief die je op je, op je deurmat krijgt. Die, uh, daar wordt gemiddeld 2,2 minuten uh, aan besteed. Dat is, uh...
2: Behalve als ze van de postcode-loterij komen. Toch? <laughs>
3: over het algemeen gemeten. Uh, nou, dat is net zoveel, net zoveel als uh, zes radiospotjes en vier uh, televisiecommercials. Dat had je niet moeten
2: zeggen. radiospotjes <laughs> zijn natuurlijk boven elke tijd. zijn
3: natuurlijk echt waanzinnig maar,
2: goed. Mag ik daar maar maar wat, wat staat er dan? Staat er dan uh, beste bewoner van dit huis? We vragen uw aandacht voor het volgende. Of staat er dan Thomas van zelf Wat fijn dat je dit leest.
3: Kan alle twee. Kan alle twee. Dat is beide uh, geadresseerde post. Maar als ik nog heel even terug mag, mag. komen op, uh, op uh, de revival van post. Het interessante is dat je ziet dat de effectiviteit van post... door alle leeftijdsgroepen heen gaat. Uh, uh, dat ook jongeren heel veel attentiewaarde hebben voor post. Het is, het is wat dat betreft een beetje als vinyl. Ja,
2: omdat ze denken, wat is dit? nee, een brief? Nou ja,
3: Precies, We <laughs> krijgen nooit een brief. Maar het is een beetje als vinyl. Weet je wel? Uh, hier, is het een, hier is een jonge generatie die is, die is opgegroeid met... Alle mogelijke... Uh, nou, ze, ze luisteren naar Spotify, ze kijken naar YouTube. Ze hebben alle muziek op elk moment tot hun beschikking.
2: En wat maar doen toch ze? kijken ze ja. weer. Maar dat gaat dus over brieven die dan wel gericht zijn aan het huishouden. Tegelijkertijd zie je wel dat de folder... via allerlei ja-nee-stickers of nee-nee-stickers... onder druk komt te staan.
3: Uh, daar zijn ook allerlei ontwikkelingen op dit moment gaande. Ik weet niet of je het uh, gehoord hebt. Ook daar uh, wordt een digitale versie van bekeken. Maar je moet niet vergeten dat, dat uh, de folder nog steeds een heel belangrijk uh, een middel is. Voor uh, lokale retailers bijvoorbeeld. Om mensen duidelijk te maken dat ze een aanbieding hebben. Of wat bijvoorbeeld uh, voor mensen die laaggeletterd zijn. En die uh, niet zo makkelijk toegang hebben tot, uh, tot digitale kanalen
2: mm <sighs> Het kanaal hier, dat is voor jou gesloten vanaf nu. Na dit interview, dank voor je komst. We zijn er alweer doorheen.
9: Dankjewel. Diana zelf. Jansen
2: van de Data Driven Marketing Association. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met Bert de Bakker, de topman van Euroma. Bekend van de kruiden, maar ze doen heel veel meer. En ze hebben op alle mogelijke manieren ook te maken... met grondstoffen prijsverhogingen. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma onder andere het ondernemerspanel en dan gaat het over hoe je ruzie binnen de familie die ook het bedrijf raakt toch nog kan proberen op te lossen.
1: B&R zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en bluefield.nu. bluefield.nu. Implementing the next level ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij
7: en Iwan luisteren tijdens de Ochtendspits. Je krijgt een melding van breaking news. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
6: BNR-zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland.
1: Nieuwsradio.
2: Zaken doen.
1: Thomas van Zijl. Ondernemerspanel.
2: Een MKB-bank naar Brits model moet financiering voor het MKB makkelijker maken. Maar is het eigenlijk wel nodig? En een familieruzie in de bedrijf stopt bij een groot bedrijf uit Genemuiden. Hoe voorkom je zakelijke ruzie bij een familiebedrijf? Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daarin zitten Monique Ansink van Jumbo Spanmanfabrikant en van All Day Nuts. En Alinda Wit oprichter-eigenaar van Love Every Nederland. Fijn dat jullie er zijn.
10: Dank je. Dankjewel.
2: Met uiteraard ook aandacht voor jullie eigen nieuws. Monique, wat is dat?
10: Ja, ik had eigenlijk twee nieuwsberichten. Het eerste is dat we natuurlijk... Allemaal nog kampen met eigenlijk alle factoren in de economie die ingewikkeld zijn. Te weinig grondstoffen, te dure grondstoffen, te dure transporten, inflatie, te kort personeel. Dat is een hele en ook ziel. nog een Tot oorlog. Ja, dus dat is nog steeds een hot topic voor alle ondernemers en ook voor ons. Maar ik wilde ook nog wat posties brengen. En vanochtend kreeg ik foto's vanuit uh, Vietnam. Daar was een beurs en daar staat ons hele team... ons Vietnamese team, waar dan ook de spanmanden gemaakt worden... staan ze daar met uh, oranje Nederlandse shirtjes aan. En dat, nou, dat maakte mij wel weer super trots. Heb je dan meteen het idee dat je er eigenlijk naartoe moet? Eigenlijk wel. Nou, we konden er niet naartoe tot... Uh, we zijn twee, ik ben zelf twee jaar, ruim twee jaar niet geweest in Vietnam. Vanaf 15 maart zijn de grenzen weer open voor ons. En komende komende... Weekend gaat een van mijn collega's weer richting Vietnam, eindelijk.
2: We hoeven niet al die problemen die je daarvoor opzomde te behandelen? Maar oh. het, het is nogal wat. Hè? Oorlog, nou, inflatie, grondstoffenschaarste, ja. containertransporten, vervoer dat uh, aanzienlijk duurder is geworden, ja. dat raakt ons allemaal. Ja. Zij jij het net nog glimlachend. Maar wat zijn dan de gevolgen voor je bedrijf?
10: Nou, de gevolgen zijn heel groot. En dat is voor iedereen natuurlijk. Het, het grootste gevolg is dat alle prijzen gaan stijgen, ook in de winkels. Dus wij gaan allemaal meer betalen voor alle producten. En dat merk je nu misschien nog niet vandaag, maar dat gaat de komende maanden natuurlijk wel spelen. Ja, en als we dan ook nog de salaris gaan verhogen, dan gaan we totaal naar een mega-inflatie. En dat creëren we ook allemaal zelf. Dus
2: en jij zegt, ik kan wel wat van mijn marge afsnoepen, ik ga het niet helemaal doorrekenen.
10: Nou was het maar waar, maar we hebben net twee jaar corona achter de rug, dus die marges zijn nou natuurlijk ook allemaal verdampt. Dus uh, daar heeft iedereen uh, last van. En het zijn prijsstijgingen, als je het naar twee jaar geleden rekent, van meer dan 60 procent. Dus als je dat uit je marge kon halen, dan had je natuurlijk wel een waanzinnig verdiend model, maar dat heeft natuurlijk ook niemand.
2: Alinda, jouw nieuws van vandaag.
10: Nou, ik vond het een interessante week. Het zijn eigenlijk best wel veel onderwerpen die ik had kunnen brengen.
11: Elon Musk, Twitter, het verhaal dat die pinbetalingen blijft toenemen. Wat best wel interessant is gezien, wat we net ook zeiden. Maar wat ik eigenlijk wilde bespreken was wat een goede vriendin van mij... mij vanochtend vertelde toen ik met haar koffie dronk. Zij is CFO van een bedrijfsonderdeel van Van Oort. Een Nederlands familiebedrijf. En uh, zij vertelde over de nieuwe sleephopperzuiger. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar een heel gigantisch groot schip... waarmee ze uh, nou ja, eilanden kunnen creëren of zand uit, uh, van de bodem kunnen schrapen. Die dus deze week te water is gegaan in, in Singapore. Uh, waar die gebouwd is. En ja, ik vond dat gewoon heel cool om te zien dat zoveel Nederlandse bedrijven, en vaak ook familiebedrijven... zo toonaangevend zijn in de wereld. En dat weten we natuurlijk allemaal wel... maar dit individuele voorbeeld nou ja, vond ik nieuwswaardig.
2: Ja, het is een individueel voorbeeld met een prijskaartje van zo'n 400 miljoen, geloof ik. Hè?
11: Ja, of honderden miljoen. Ja, het is he heel veel. Zeker. Ja, ja. Ja.
2: We gaan uh, naar uh, iets kleinere bedrijven... die wel aan financiering moeten komen uiteraard. De MKB Bank. Het is geen bank in de traditionele zin... maar een platform waar ondernemers makkelijker aan geld kunnen komen... met hulp van de overheid... Afkomstig dat plan van het CDA en deze week ging de Tweede Kamer akkoord met het plan. Nu moet de minister daar een vervolg aan geven. We spraken er eerder op BNR over met Hans Biesheuvel van ONL. Erg blij met dit initiatief en hij
8: zei daar het volgende over. Het moet echt een onafhankelijk platform worden die vanuit die ondernemer gaat redeneren. Zoals wat je net zei, de NNB dat vroeger ook deed. Daar hebben we heel veel behoefte aan. hebben we nog maar drie banken in Nederland over überhaupt die financiering kunnen verstrekken. Maar bijvoorbeeld ABN AMRO heeft nu ook onlangs alweer gezegd... nou, iedereen tot een miljoen euro is bij ons niet meer welkom. Nou, tot een miljoen is bijna 90 van de Nederlandse MKB... Dus er is gewoon nog maar weinig over van die Nederlandse banken... als het gaat om MKB-financiering. Dus dit is hard en hard
2: nodig. Ja, er valt een gat, Monique, dat is duidelijk. Die grote banken die zien het niet meer zitten. Die krijgen het niet meer op een aantrekkelijke manier rondgerekend. Maar deze MKB-bank is ook geen, zoals ik zei, traditionele bank. Bedrijven die geld nodig hebben kunnen daar in contact komen... met geldschieters, vaak non-bankaire financiers. Wat gaat dit opleveren?
10: Nou, ik kan dat nu nog niet zo goed inschatten. Ik had ook natuurlijk het artikel even gelezen... en toen las ik dat uh, vanuit het kabinet bedacht was van... ja, dan komt er weer een loket en een, uh, en een filiaal in de regio... met een accountmanager. En ik denk, ja, dat is een beetje weer terug naar af. Dat, dat kan ook niet uit. Dat hebben we gezien bij de andere banken. Dus als het een platform wordt om diverse financiers bij elkaar te brengen... zodat het een one-stop-shop is voor een ondernemer... dus dat die versnippering weg is, dan denk ik dat het een goed idee is. Maar het belangrijkste is dat de overheid garant gaat staan staan voor bepaalde leningen, waar de bank zeg maar wel te ver gaat voor de bank. En dan komen we wel verder. Maar dat is dus, ja, daar, zou, daar zou wel echt stappen mee gezet kunnen worden. Ik,
2: ik herinner me een plan van een tijdje terug... maar volgens mij is het nog steeds wel opportun. Uh, van MKB Nederland zegt, we hebben de Volksbank al in staatshanden. Hou dat nou zo. Maak dat inderdaad een staatsbank... waar onder andere het MKB kan aankloppen voor financiering... tegen aantrekkelijke voorwaarden. Want dan hoeft er niet zo'n rendement gerealiseerd te worden... want de staat is de aandeelhouder. en Zet dat dan meer zoden aan de dijk?
10: Ja, nou ja, daar moet je dan altijd weer mee oppassen... dat de, die bank niet gaat concurreren met de andere bank... dat je oneerlijke concurrentie krijgt omdat het, uh, omdat, ja, omdat het dan gefinancierd maar wordt door de overheid. Maar dat
2: zijn banken die het sowieso nu al laten liggen... want die zeggen het is volgens mij niet aantrekkelijk.
10: Nee, maar ik zou, dat gewoon, ik zou zorgen dat er een platform komt... dat je de banken kan laten samenwerken en dat de overheid garant staat. Hè. Kijk, dan kan de klant ook kiezen waar die naartoe wil en dan wordt het niet in één hoek gedrukt. Dus, en de overheid is natuurlijk zelf geen bankier... dus laat, ze kunnen ook niet alles zelf doen. Hè. Dus dat het is ook wel een vak.
2: En Linda, wat denk jij van, van dit initiatief... en hoe dat dan eventueel nog een vervolg moet krijgen?
11: Nou ja, Het is, was voor mij, toen ik het artikel las, enigszins Nieuw Nieuws. Want mijn bedrijf is geen, valt niet onder de, een, een... het is geen MKB-bedrijf. Maar ik vroeg me ook af wat jij net zei over uh, waarom het niet aantrekkelijk is. Is het niet aantrekkelijk omdat het te kleine leningen zijn? Zit er te groot risico aan? Um, ik dacht tegelijkertijd, kijk, ik leid een start-up... en dus vaak gewoon geïnvesteerd door visies. En daar zijn, is een heel uh, ecosysteem voor. Er is genoeg geld in de markt. Dus in feite zou je, mijn zin zien, echt ook een soort markt, marktplaats... eigenlijk willen creëren van persoonlijke investeerders. Een soort
2: Kickstarter-plus. Je hebt die ja. bank helemaal niet nodig, zeg jij?
11: Nee, tenminste, dat, toen ik dat artikel las... van waar, waarom zijn die banken überhaupt nodig? En ik begrijp wat jij net zei... dat dus de overheid bepaalde leningen moet... Uh, garant, garant moet staan, dat snap ik in dus uitzonderlijke gevallen. Um, maar ik denk dat er de creatievere oplossingen ook mogelijk zijn. En dat het dat er eigenlijk een soort assetklasse ontstaat. Want als je kan investeren in een obligatie, dan zou je toch ook moeten
10: kunnen investeren in. Nou ja, bepaalde projecten van MKB bedrijven
2: nou, De vraag was oorspronkelijk aan jou gericht, Monique.
10: Ja, nou ja, kijk, dus als je een start-up bent, dan ben je nu natuurlijk heel interessant. En daar, gaan, daar ja. is heel veel geld voor. En als je natuurlijk een be bedrijf bent wat, wat langer op de markt bent, is. En je wil bijvoorbeeld een re rekening courant. He, dat krijg je als start-up op een gegeven moment voor je scale-up. Dan heb je ander geld nodig. En daar, daar zit soms het pijnpunt. En als je dan een rekening courant krediet wil, wat heel fijn is, omdat je dan uh, klappen op kan vangen. He, met, bijvoorbeeld ook met, met uh, containerschepen die allemaal tegelijkertijd aankomen dan uh, was dat voorheen makkelijker als bedrijf om te krijgen dan nu. Want nu moet je privé garant staan, je moet je huis inzetten... en daarom is het ingewikkelder geworden. Ja, en daarvoor zou de overheid uh, garanties steken. Maar
2: snap je doen. dat die banken wat terughoudender zijn geworden? Want een paar jaar geleden was de kritiek van veel bedrijven nog... of op veel bedrijven, die liggen voortdurend aan het kredietinfuus van banken. Dat is ja. ook niet gezond. Nee. Uh, banken hebben natuurlijk hun lesje wel geleerd. Er horen nou eenmaal risico's bij ondernemerschap. Maar als we dat kunnen beperken, heel graag... Dus die zijn nu huiverig om erin te stappen. Is dat allemaal een logische reflex van ook de afgelopen jaren?
10: Ja, het klopt wel. Kijk, de afgelopen jaren sinds de kredietcrisis... zijn natuurlijk al die, uh, al die eisen verscherpt. En nu zit, ja, dan slaat het weer een beetje door. En nu zouden we weer een beetje terug moeten gaan. En, uh, en verder vind ik wel dat de overheid garant moet staan... voor bijvoorbeeld innovaties... die voor ons als burgers het leven beter maken. Maar mm -hmm. waar, dus, waar, in, waar je in eerste instantie niet van denkt... Hey, dat zou misschien een bedrijf kunnen zijn... wat heel winstgevend wordt. Dus dan gaan die visies er niet in. Maar het is wel een oplossing... Voor, voor, he, voor iedereen. Ja, het gezamenlijk belang. Voor het ge ja, gezamenlijk belang. Vanuit. En dan kan je als overheid daar wel garant voor staan. En dat zou wel fijn zijn.
2: Ja. Nog even kort, nu we het over die bankensector hebben. Deze week verhoogde ABN Amro de prijzen voor het bankieren. Voor zakelijke klanten, BV's. Corporaties gaan elke maand 6,50 euro per maand dus betalen voor het klantonderzoek. En buitenlandse bedrijven betalen daar 20 euro voor. ABN Amro zegt er zelf een paar uh, verklaringen voor te hebben. Namelijk, ze moeten blijven investeren in nieuwe betaalmethodes. Maar toch ook zeker het klantenonderzoek, het voorkomen van. Van wit was het financieren van terrorisme, alles wat we al een paar maanden, zeker jaren al bij horen komen, dat speelt ook een rol. Uh, en als je dan nog in een sector actief bent die daar gevoeliger voor is, nou dan kan de prijs ook nog weer verder oplopen. Is dat verklaarbaar of niet?
11: Ik denk dat het verklaarbaar is, maar ik ben zelf klant bij ABN Amro en ik ergens schrok ik van het percentage. Je betaalt nu volgens mij 1,95 euro per maand en het gaat naar 2,95 euro. Dus dat is gewoon een percentage van een groei van 50 procent. Um, ja, dat vond ik nogal wat. Zo van, dit hadden ze... ...langzaam ook toelen kunnen laten nemen. Dus, uh, ik, nou ja, ik denk dat mijn klanten als ik mijn maandbedrag... Uh, ...van nu rond de 40 euro, hup, in één keer naar 60 euro laat toenemen. Oké, okay, maar dat dat, iedereen die vraag kan ik tijgeren. niet ook aan jou stellen. Ja.
2: Want blijf jij dan bij ABN AMRO of niet?
11: Nou, ik ben over het algemeen heel tevreden over uh, mijn bank. Maar uh, het zal, is in dit geval niet een reden zijn uh, om te verplaatsen. Maar dan ik dan vind het wel, dan ik dan vind het geen dus goed kennelijk, ondernemerschap kennelijk van het hen. Doen,
10: als je ja. toch blijft. <coughs> ja, daarom. Ja, en dat is dus het lastige van ja, deze ja. markt. Binnen allemaal is natuurlijk een commerciële bank. En ze hebben natuurlijk gekeken naar de tarieven in de markt. Er doen
2: er wel een staatsbelang in, hoor.
10: Ja, een beetje wel. Maar goed, je kan kijken, oké, okay, vorig jaar... wat hadden ze voor winst? 1,2 miljard of zo. Dus is het dan echt nodig? Aan de andere kant, hun tarieven lagen best laag in de markt. Dus ze hebben het gewoon een beetje opgetrokken naar het gemiddelde. Maar dat No-Your-Customer-verhaal waar je het net over had... witwassen, wit daarop letten. Ja, dat is wel een enorme kostenpost voor de banken. En dan, daar is de vraag van, hoort dat wel bij de banken thuis? Of is dat meer iets voor de overheid? En da daar ben ik het niet mee eens, dat het allemaal bij de banken ligt. Dus um, ja, dat is eigenlijk een, ja, een onmogelijke opgave.
2: We gaan naar die relatie tussen bedrijven en overheid... in het tweede deel van dit panel.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil
2: het ondernemerspanel is de gast Monique Ansink, Alinda Wit. Wij gaan praten over familiebedrijven. De voorzitter van MKB Nederland sprak eerder deze week... bij de uitreiking van de awards, En hij pleitte daarvoor een stabieler economisch beleid. En hij vindt dat de overheid de afspraken met ondernemers strikter moet nakomen. Het is niet de eerste keer dat hij soortgelijke woorden gebruikt. Alinda, hebben MKB'ers, familiebedrijven... last van een wispelturige overheid op dit moment?
11: Uh, ik vond het echt een heel lastig onderwerp. Toen ik het voor, omdat ik er zelf weinig, um, ik weet er eigenlijk te weinig van. Ik heb het te weinig zelf ervaren. Um, dus
2: misschien trok een signaal. Als ja. Jij zegt: Ik kan hier prima ondernemen. Ja. Ik kan ook rekenen op de overheid, daar waar nodig. Ja. En het, het is in ook... mijn
11: geval, dus voor in, in het stadium waarin mijn bedrijf zich bevindt... is dus de overheid een support. Um, en ik heb geen nog perso persoonlijke ervaring in het bedrijf... met hoe de, hoe de overheid zich gaat opstellen op het moment dat wij nou ja, belasting moeten gaan betalen. Want ja, we ik het niet want
2: daar <laughs> ja. gaat het wel over. Hè? Je ja. hebt het over ja. gejojo met tarieven, het beperken van de renteaftrek... het verzoberen van de verliesverrekening. Zijn dat uh, voor jou uh, bekende fenomenen, Monique?
10: Nou, wat je wel ziet is dat, je, dat we natuurlijk wel een swabberend beleid hebben. Daar ben ik het wel helemaal mee eens. En als je dan nu de krant openslaat, staat er ook... ja, de rekening gaat weer naar de bedrijven. We gaan uh, de, de belastingen verhogen nou, dat voor dat bedrijven. Dat noem ik ook wel
2: een knapstaaltje lobby... want er wordt voorlopig nog geen enkele rekening neergelegd.
10: Natuurlijk. Nee, maar ik bedoel, als je dat leest morgens en je, ga, wil, je was er eigenlijk vrolijk opgestaan... en je wil naar je werk gaan en je leest dat, dan denk je... ja, wat hangt er ons allemaal boven het hoofd. En wat betreft de familiebedrijven, ja, daar's, daar, die borregeling... Om, om het over te nemen als kinderen van, van je ouders, van je vader... Of je oom. Daar is een, een mooie regeling voor. Wat ook wel in het levensgroep, omdat anders dat gewoon onbetaalbaar was. Ja, daar willen ze ook aan gaan morrelen. En dan denk je als bedrijf ook wel: oké, okay, hoe gaan we dit dan nu organiseren? Hoe moet je dat financieren? Daar hadden we geen rekening mee gehouden. En, uh, ja, en daar wordt geen duidelijke uitspraak over gegeven. Dus dat hangt dan in de lucht.
2: Maar, maar, maar onbetaalbare overheid, hè? dat zijn toch uh, vrij grote woorden. Uh, kun je dat zeggen op het moment dat ook die overheid natuurlijk, kun je zeggen, het is hun eigen beleid geweest om voor lockdowns te kiezen hè, tussen haakjes. Maar er is ook een uh, grifte portemonnee getrokken... om er toch voor te zorgen dat bedrijven overeind zijn gebleven. Uh, de faillissementcijfers zijn historisch laag. We hebben het zojuist gehad over makkelijkere manieren met erin ook een rol voor financiering van MKB-bedrijven. Is de overheid nou werkelijk zo onbetrouwbaar? Wordt er heel veel meer gezegd dan gedaan?
10: Nee, nou, ik, ben, ik vind de, de regelingen die zijn getroffen tijdens de lockdowns... die zijn echt uh, heel goed geweest. Dat weten we ook allemaal. En dat hebben ze ook echt heel snel de lucht in uh, gekregen. En daar, daarvoor moeten we eigenlijk met z'n allen trots zijn op onze overheid. Want dat was binnen een paar maanden geregeld. Dus dat was heel goed. Alleen uh, wat je vaak hebt, is dat er heel veel wordt overgesproken. En dan ben je als bedrijf wel, ja oké, okay, er wordt over gesproken... Maar wat gaat het nou uiteindelijk worden? En dat duurt dus vaak te lang. Dus wat ze met, uh, in de lockdowns hebben gedaan, hebben ze snel gehandeld. En dat is goed gegaan. En uh, ja, dat, dat is eigenlijk ook zoals bedrijven willen werken. Ja, Of je hebt het erover en je regelt het. En heb het er anders niet over. Maar ga niet zoveel onrust veroorzaken. dat zijn
2: natuurlijk acute situaties... waarin je dan ook acuut moet optreden. Ja. Vonhof heeft het ook over de toekomst. Over grote investeringsopgaven die te maken hebben... met de verduurzaming van Nederland. Innovatieve karakter van bedrijven, ook van familiebedrijven. Het opleiden van mensen en stel... Hij vast. op dit moment is de situatie economisch zo onzeker. Misschien niet valt alles toe te schrijven aan de overheid... maar bedrijven zullen wat dat betreft... ook al is het hartstikke hard nodig op de rem trappen... omdat ze het gewoon niet aandurven. Ja.
11: En dat is echt gewoon een groot risico. En dat als we het hebben over die MKB-leningen... dat die overheid zou moeten supporten... vind ik dat ook juist echt... Uh, areas waar dus de overheid... Uh, ondernemers zou moeten ondersteunen. Op duurzaamheid, op de toekomst, hoe zorgen we ervoor... dat we ook nog in 2050 een goed Nederland hebben... voor de kinderen die nu geboren worden. En dan moeten we nou ja, vandaag naar handelen. En dan zou je niet willen dat bedrijven vanwege stijgende inflatie... stijgende rentepercentages, investeringen die vandaag gedaan moeten worden... en dan zoveel efficiënter zijn, jullie dan,
2: zijn. dan zijn jullie daar binnen Love Every, ook al terughoudender in geworden? Dat je denkt, nou, we weten niet hoe het zich gaat ontwikkelen... dus we trappen even op de rem?
11: Nee, eigenlijk niet. Maar dat komt ook natuurlijk... Kijk, het is een heel andere situatie. weet je. Het belangrijke, Ons abonnementsmodel hebben wij in augustus gelanceerd. Dat is nu alleen nog maar gewoon het over de bühne brengen en groeien. En er is nog ongeëvenaarde potentie. Um, Kijk, zo mag ik het
2: horen.
10: Ja. Ongeëvenaarde
11: potentie. Volle <laughs> vertrouwen.
2: Ja.
12: Um, ja, ja,
10: wat maar, ik wil ja. zeggen is... de overheid en het bedrijfsleven moet daarin hand in hand gaan. Weet je. We moeten ook niet als een soort concurrenten van elkaar... tegenover elkaar staan. Maar we moeten het samen doen. Dus de dialoog tussen de overheid en het bedrijfsleven... Zou dan ook nog weer intensiever kunnen. En ze moet ons meenemen in de ideeën. Dus niet dingen verzinnen en dan over de bühne gooien. En dan kijken wat de reacties zijn. Maar neem het bedrijfsleven gewoon mee. Overleg wat het beste is. Laten
2: we het dan over harmonieuze bedrijven hebben. Tot slot. Familiebedrijf <hij> Betap. Dat is een Nederlandse tapijtreus. Familiebedrijf uit Genemuiden. En de eigenaren. Twee broers die praten niet met elkaar. Is al jaren aan de gang. De rechter moest eraan te pas komen om tot een oplossing te komen. En ik wil jullie de eerste zin uit het FD-artikel niet onthouden. Ze zijn broers bestuurders en boos op elkaar.
10: De drie B's.
2: Hebben jullie zelf wel eens in een situatie gezeten... misschien niet in familieverband, maar uh, met een compagnon... waarvan je dacht, dit is ontspoord, dit komt niet meer goed?
10: Nee, ik zelf nog nooit. Ja. Nou ja, kijk, ik, ja. Het is heel... Ja, natuurlijk. Iedereen heeft dat natuurlijk wel eens een keer. Het is, dit is treurig als dat gebeurt. En uh, daar zijn wel oplossingen voor... Uh, Natuurlijk, kan je als je kompion bent, de ene wil links en de ander wil rechts. Dat, gaat, dat is altijd zo. Je bent twee verschillende mensen. Dat heb je ook in een ander partnership. Dan moet je proberen het op te lossen. En er zijn wel verschillende manieren voor. En je kan dus dan in mediation bijvoorbeeld gaan. Je kan zorgen van tevoren om te voorkomen... als je met z'n tweeën een bedrijf gaat starten of met z'n drieën... dat je statuten, goede statuten maakt in de tijden dat het nog goed is.
2: Ze hebben nu allebei, volgens mij is dat ook wel een belangrijke factor van betekenis... een even groot belang.
10: Ja, dat is, dat is, heel, dat is lastig. 50-50 is lastig. Dus als je dan van tevoren met elkaar gaat bedenken... wat zijn de worst-case scenario's... en dat beschrijf je in de statuten wat je in, dat, in die situatie doet... dan kan je het voorkomen. En je kan ook bijvoorbeeld uh, zorgen... dat je een raad van commissarissen in, uh, in ja. dienst neemt. Of een raad van advies. Die bij uh, padstelling... ja, uiteindelijk de doorslaggevende stem
2: Een zijn uh, bij de ondernemerskamer uitgekomen. Ja, is uiteindelijk is dan bij daar, stadium zij, al voorbij.
10: Nee, maar zij hebben dat dan waarschijnlijk... geen raad van commissarissen of geen raad van advies. Dus dan kom je in een padstelling. En uiteindelijk, gelukkig, hebben we dan in Nederland de ondernemingskamer. die ervoor zorgt dat het bedrijfsbelang in, in de gaten wordt gehouden. Ja, dat wat, wat is wel een goede Wat er nu bedacht regeling.
2: is, is dat er een... Uh... Andere derde bestuurder wordt toegevoegd om ervoor te zorgen... dat er in al die verschillende gremia, want het is een hele waaier van BV's... en er zit nog een stak boven, een stichting administratiekantoor... dat er een ja. derde bestuurder is die nu kan zeggen... nou, het is nu 2-1, we gaan deze kant op. Want zij kwamen echt uh, geen meter ja, verder. Dat is een volledige dat van, dat, potstelling. Dat zo van, uh, oh, als ik geschorst word, dan hij ook. Uh, is dit dan een ingenieuze list om met die derde bestuurder te komen... om dit te doorbreken?
11: ja ik ik het zou er moet natuurlijk iets gebeuren om het te doorbreken maar je zou in feite um en wat je net eerder ook al zei met die raad van commissarissen. En nou ja, goede afspraken maken vanaf het begin... over hoe je nou ja, dit soort situaties kunt voorkomen. Ik vraag me af, ik heb het artikel goed gelezen al... hoe zij dat beschrijven van de ene, werkt aan de ene kant van het kantoor... en een eigen kamertje, en de andere, aan de andere kant van het kantoor... Een eigen kamertje, en alle werknemers zitten er als een soort... Ja, het zijn alleen maar verliezers. Worden. Worden. En ja. dat is gewoon verdrietig.
2: Nou dat is, nou, dat is wel een goede laatste vraag misschien. Deze twee broers die stonden blijkbaar in de quote 500. Het was een florerend bedrijf met ja. een enorme potentie, om jouw woorden te herhalen. Oh, hè, enorme mogelijkheden nog. Hoeveel is het je waard om dit... nou ik zeg niet meteen te gronden te richten... maar toch ervoor te zorgen dat het perspectief... voor die onderneming ernstig verandert... omdat je er persoonlijk niet uitkomt met elkaar...
11: Ja, en dat is gewoon heel verdrietig. Ja, het dat is gewoon dus heftig. Ze zijn
10: helemaal ingegraven in, 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 in de loopgraven. En uiteindelijk is het dus goed dat er een on, ondernemerskamer is in Nederland... die dan uh, ja, dit gaat beslechten. Er komt een derde bij en dat is goed. Want dan is het twee tegen één. En ja, daar moet je bij neerleggen.
2: Wij waren ja. hier ook met z'n drie. Ik heb ja. het niet ervaren als twee tegen één.
10: Nee, ik geloof het nee. ook Dank niet. jullie. Graag van harte. gedaan.
2: Monique Antink van Jumbo van wandelfabrikant en All Day Nut. En Alinda Wit van Love Every in Nederland. Tot snel weer. Zometeen dan hoor je twee pitchers die hun bedrijf komen presenteren.
1: Thomas van Zeil.
2: Dit is Ben Zaken doen van Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Het is half twee, dus tijd voor onze dagelijkse Oekraïne-update. En daarover contact met Peter Wijninggaan. Hij is defensiespecialist van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we het hebben over Rustam Minekaev. Dat is een plaatsvervangend commandant van het centrale militaire district in Rusland. En hij heeft officieel bekendgemaakt wat het doel van de invasie is
8: of was. Heb jij nieuwe dingen gehoord? Nou, wel heel opmerkelijk is dat hij het heeft over aansluiting zoeken... He, over land, een route over land... Uh, vanuit de Donbass richting uh, Transnistrië. Dat is de oostelijke regio in Moldavië... die eigenlijk heel erg pro-Russisch is... en waar ook Russische troepen zijn gelegerd. Uh, ja, dat zou betekenen dat de hele zuidkust uh, van Oekraïne... Uh, aan de Zwarte Zee in Russische handen zou uh, komen. En dat betekent ook dat dus uh, Oekraïne niet meer over een haven beschikt om allerlei goederen te exporteren, waaronder veel uh, graan. Dus ja, dit, 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 zou wel een, dit zou wel een grote ramp voor Oekraïne zijn... als dit uh, scenario wordt bewaarheid. En wat is de reden om dat officieel bekend te maken? Ja, dat, uh, daar zit ik ook een beetje mee. Ik heb zitten denken... ja, we kunnen eigenlijk alleen maar een beetje gissen op dit moment. Maar kijk, ik denk dat het altijd een van de scenario's is... die de Russen of een van de doelen is geweest die de Russen op hun wensenlijstje hadden staan... Ik had zelf het idee dat uh, afhankelijk van hoe vlot het verloopt in de Donbass... ze mogelijk uh, daarna nog toch zouden uh, willen doorstoten. Um, maar ja, de Donbass, dat is nog lang niet afgerond. Dus uh, in die zin verrast het me wel een beetje dat ze het nu al zeggen. Uh, en dit nu al aangeven. Want dat betekent natuurlijk ook dat Oekraïne zich daarop kan voorbereiden. En dat de wereld met uh, zware wapens uh, zeg maar, kan zorgen dat die regio rond Odessa... En, en noord van Odessa, ook goed in verdediging kan worden gebracht. Dus um, ja, of het is de aankondiging van uh, een extra offensief... aan de zuidflank, langs Nikolaev. en misschien ook wel ondersteund door Russische troepen... vanuit Transnistrië, dat binnenkort gaat beginnen. Dat zou natuurlijk ook kunnen.
2: Maar hoe je het ook wint of keert... het scenario dat we binnenkort uh, afscheid kunnen nemen van deze situatie... dat deze oorlog voorbij zou zijn... dat kan wel echt in de ijskast, of niet?
8: Ja, ik denk dat we daar voorlopig uh, niet aan moeten denken. Um, het hangt er natuurlijk ook vanaf, dat is een belangrijk punt... hoe het in de Donbass uh, verder verloopt. Als de Donbass wordt veroverd in zijn geheel... dan is dat een uh, belangrijke overwinning voor uh, Poetin. Um, even nog los van Mariupol, zeg maar... Wat, waar nog een restje uh, militairen in die Azovstalfabriek zit. Maar in feite moet je Mariupol ook als verloren beschouwen. Dus dat is al een belangrijk winstpunt. Maar de grote prijs is toch de Donbass. Ja, en dan zou daarnaast... Uh, het in bezit nemen van de zuidkust richting Transnistrië... ja, toch wel uh, misschien wel het toefje op de, kaart, op de taart kunnen zijn. Dus ja, ik, uh, ik, ik, ik vind het een zeer bedreigende situatie... want het is echt uh, een ramp voor Oekraïne als dit gebeurt.
2: Toch nog even heel kort naar Mariupol, waarvan je zegt dat is niet het uiteindelijke doel... maar er is wel heel veel aandacht voor geweest, ook omdat er zoveel weerstand was vanuit de Oekraïne. Het lijkt er nu toch op, je gaf wel aan, de meeste mensen zijn er nu werkelijk vertrokken... Poetin heeft volgens mij al geclaimd dat het officieel gevallen is, dat dat dan nu in Russische handen is. Moet dat nog iets betekenen voor een westerse reactie?
8: Nee, niet zoveel. Kijk, het wordt in het Westen wel betwijfeld. Hè, er wordt er een beetje op afgedongen eh, dat Poetin het helemaal in bezit zou hebben. Dat klopt, feitelijk is dat natuurlijk niet helemaal zo. Maar in feite kun je wel zeggen dat eh, de restanten van de militaire eenheden en het Azov-bataljon, die zich nu verzameld hebben in, in, op het terrein van die Azov-staalfabriek. Uh, ja, die zijn niet meer in staat om uh, een militaire uh, be betekenis te hebben... Zeg maar, om iets tegen die bezetting te doen. Um, dus die moeten zich of overgeven... of ja, pff, uh, ja, worden, worden ze in feite uitgehongerd door de Russen... en dan is het gewoon afgelopen. Dus dat is een kwestie van tijd. Um, maar de rest van de stad is helemaal in Russische handen. En uh, dat betekent eigenlijk dat je Mariupol als verloren moet beschouwen. Um, in ieder geval op dit moment en um, uh, ja, dat de Oekraïners daar eigenlijk op dit moment ook niks meer kunnen betekenen. Het betekent ook dat er troepen kunnen worden vrijgemaakt... He, die met die verovering van die stad zijn uh, uh, bezig geweest. En ja, waar ik er tot voor kort uh, van uitging... dat die zonder meer naar het noorden richting de Donbass zouden worden gestuurd... Ja, doet zich nu ineens een ander scenario voor. Want het zou dus ook wel kunnen dat ze naar het westen worden gestuurd... richting Mykolaiv en Odessa... Dus ik ben zeer benieuwd wat er gaat gebeuren.
2: Peter Weininga, Defensiespecialist van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Dankjewel. Vrijdag, pitchdag, maar nu eerst... de zakenpartner van de week. En dat is Jono Wierens van ProContact. Fijn dat je er bent voor de laatste keer deze week. Ja, dankjewel. je weet het wel. Hè. Eerst je eigen nieuws van de dag. Wat is dat?
13: Ja, ik dacht ik kan wel weer aankomen met de arbeidsmarkt... en hoe wij met ProContact dat kunnen oplossen. Maar het is vrijdag, dus ik neem een artikel mee over Netflix. Gisteren schrijft het FD dat het bedrijfsmodel deel van Netflix toch wel toe is aan herziening. Dus natuurlijk heel de week al een hoop te doen over Netflix. Nou, zij voor het eerst in tien jaar uh, ja, te kampen krijgen... met dalende aantal abonnees. Uh, dat komt in de eerste plaats doordat ze zich hebben teruggetrokken uit Rusland. Uh, dus daar zijn 700.000 abonnees weg. Maar dat is een eenmalige daling. En het gaat eigenlijk meer om ja, de moordende concurrentie... die voor hun op de loer ligt. Als je even kijkt naar bijvoorbeeld een Disney Plus... die krijgt 11 miljoen abonnees erbij in het vierde kwartaal. Van 21. Nou ja, waarom vind ik dit een leuk nieuwtje? Ik vind het sowieso zelf leuk om Netflix te kijken, dus uh, dan valt mijn oog daarop. Je
2: blijft trouw aan Netflix?
13: Ik blijf of wel trouw aan Netflix. Nee, nog niet. Nee, nee. ik vind uh, dat er nog. Uh, ik heb hem nog lang niet uitgespeeld. Dus uh, er staat nog uh, genoeg op. Um, maar ik vind het natuurlijk ook leuk om even de link met ProContact te maken. Want uh, ja, ook wij uh, krijgen te kampen met meer concurrentie. Dat is niet gek, want uh, het uh, RPO-model, hey, Recruitment Process Outsourcing, dat werkt gewoon ontzettend goed. Dus is het logisch dat daar uh, meer concurrentie bij komt? Um, nou ja, dat zorgt er voor ons voor dat wij natuurlijk ook moeten blijven innoveren en, uh, en optimaliseren.
2: En, ja, dat is natuurlijk het verwachte antwoord. Dan moet je maar zorgen dat je ondanks de toegenomen concurrentie de beste bent en blijft. En ja. Netflix slaagt daar dus blijkbaar onvoldoende in. Of moet je ook accepteren, ook jullie zo meteen met je bedrijf... dat je de taart niet meer helemaal alleen kunt opeten?
13: Nee, nou ja, als de taart groter wordt... dan is er meer voor iedereen. Dus ik denk ook niet dat je per se uniek hoeft te zijn... om, om succesvol te zijn. En uh, ja, wij zien het eigenlijk ook wel als een leuk spel... om, uh, om bezig te blijven hoe we anders of beter kunnen worden. Uh, bijvoorbeeld door het toevoegen van nieuwe kanalen... Uh, waar we onze jobmarketingcampagnes op kunnen uh, laten zien en dergelijke. En
2: dat gaat natuurlijk ook gewoon in het weekend door, want het voor mij kwam het uh, woensdag een beetje als een verrassing, maar jij runt het ook onder andere samen met je man natuurlijk, Ja, dat klopt, het bedrijf. onder andere. Ja. Dus tijdens het Netflix kijken wordt er ook nog even <laughs> nagedacht over de bedrijfsstrategie.
13: Ja, nou mijn man kan het iets minder goed loslaten dan ik inderdaad, maar feit is wel dat uh, ja, zo'n bedrijf runnen, dat uh, ja, dat uh, is natuurlijk geen kattenpis en dat gaat wel uh, vaak door. En dan uh, ook nog met twee uh, kinderen onder de vier en uh, een hond en een nieuw huis gekocht, uh, ja, blij Echter er niet heel veel tijd
2: over voor, uh, voor andere dingen, maar uh... zou het nou zo kunnen zijn, hè, hypothetisch, maar dat jij denkt, nou, ik vind eigenlijk een andere baan leuker, dus dat je toch wat meer voor de baan gegaan bent binnen het bedrijf dat je man ooit opgericht uh, heeft, of Speelt er dan een soort loyaliteit dat je denkt... ja, wij gaan dit nu ook samen uh, helemaal tot een uh, heel groot bedrijf maken?
13: Nou, het leuke is natuurlijk wel dat je samen de successen kan delen. Dus dat is wel een van de grote voordelen van, uh, van samenwerken. Maar ik ben uh, wel uh, voor deze rol gegaan. En niet omdat ik het nou uh, zo graag uh, wilde om met hem samen te werken. Dus uh, nou ja, als, uh, als deze rol uh, niks meer voor mij is... en iets anders komt op mijn pad, dan uh, is dat zeker niet uitgesloten. Maar voorlopig uh, zit ik nog op mijn plek.
2: Voorlopig inderdaad. Zeker de komende 20 minuten zo ongeveer, want ook jouw vragen zijn welkom voor onze pitchers. Zaken doen.
1: Zaken doen. Pitch.
2: Elke vrijdag is het tijd voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. En dat gebeurt via een pitch en het doorstaan van een vragenvuur. Vandaag is het de beurt aan Rick van Rijthoven, eigenaar, oprichter van Word of E-Mobility. En Renske mede medeoprichter van Flits. Fijn dat jullie er zijn. zeg ik uiteraard ook tegen Jacqueline van den Ende... medeoprichter van Carbon Equity voor jouw kritische vragen. Maar dan moet er natuurlijk wel eerst iets zijn om naar te luisteren. Rick, we beginnen met jouw pitch. Ja. 60 okay. seconden, ze gaan nu wow. in.
12: Oké, okay. nou, ik ben Rick Verrijthoven. Ik uh, ben de eigenaar-oprichter van World for Immobility... World Mobility is een nieuwe ontmoetingsplek... voor bedrijven en voor start-ups en voor overheden... en allerlei organisaties die actief zijn in de immobiliteitsbranche. En het evenement is een crossover tussen alle industrieën... Ik breng alle mensen bij elkaar... zodat bedrijven en overheden antwoorden geven... op de vragen die zowel zakelijke als particuliere bezoekers hebben.
2: Ik denk 43 seconden. Maar misschien is het genoeg om Jacqueline alvast een eerste indruk te geven. Wat vond je van de pitch?
14: Uh, scherp, helder, uh, to the point. En uh, zeer Business. binnen de tijd. Ja. Dus, uh... <laughs> oh.
2: Maar je gebruikt wel trouwens twee woorden door elkaar. Want je zegt een platform, een evenement. Ja, misschien ja. uh, nou, maak ik het gas voor je voeten weg. Maar wat is het nou
12: precies? Ja, heel goed, heel goed, Thomas. Dat uh, is heel goed. Nee, ja, dat is in volgens mond evenement, uh, platform. Je, je, die woorden, beurzen, nou, dat, dat maakt wordt het allemaal, wel is allemaal plat. dat je een plat.
2: evenement of een platform bent.
12: Ja, maar een evenement is echt een honderdduizendplek uh, offline. En het platform is natuurlijk online. En we zijn natuurlijk maar drie dagen per jaar zichtbaar. En de rest van het jaar hebben we dus een platform waarin we dus communiceren met onze community. Maar dan online.
14: En Rick, wat is e-mobiliteit? Wat valt daar zo onder?
12: E-mobiliteit, dat is eigenlijk alles wat, uh, wat, wat te maken heeft... met elektrische waterstof en uh, zonne-energie. Ja. Uh, dus alles uh, hoe we ons verplaatsen. En uh, nou, daar uh, heb ik een verzameling van van allerlei bedrijven... die op, dat, op, dat, op die front actief zijn. Ja. En die brengt brengt dat aan.
14: En je hebt al vorige keer een even, vorig jaar een
10: evenement ja, gehad. dat
12: klopt. Uh, net, voor de lockdown, uh, net, uh, of net na de lockdown moet ik zeggen, uh, is het evenement georganiseerd. Eind november. Het was echt een uh, crazy times. Ik heb nog nooit meegemaakt. Ik organiseer ja. al 25 jaar events. Alleen in andere industrieën. En het was echt uh, bizar dat op 12 november werd er een lockdown afgekondigd. En onze beurs ging op 17 november van start. Oh. En dat had nogal wat invloed op de bezoekersaantallen uiteraard. Maar de deelnemers voor de eerste editie waren er 60 bedrijven en or organisaties. Die zo meer dan 86 merken vertegenwoordigde. Dus dat was voor de eerste editie natuurlijk al fantastisch. Want ja, je merkt gewoon dat in alle lagen van de bevolking en de industrieën, leeft dit probleem. Ja. Die, die transitie naar elektrisch. En naar... wat is nou
14: de spannendste innovatie die bij jou op de beurs te bekijken was?
12: De spannendste innovatie die, uh, die er was, was eigenlijk de challenge... die de ministerie heeft uitgeschreven om elektrisch rijden te versnellen. Zij hebben een challenge uitgeschreven onder, onder Sturz en Scale-ups... om daar uh, ja, met oplossingen te komen. Die, kon ook, uh, die hebben ook geld kunnen winnen die hebben ook gepitcht op het evenement. Uh, die, die mochten trouwens wel komen... Gek genoeg, maar dat zeiden. Um, en uh, nee, dat was echt wel een, een heel uh, interessante uh, ontwikkeling... die op dat front allemaal de, de
2: ontwikkeling die ook samenhangt met corona... je zei net al, crazy times, is ja. toch ook dat mensen nog eens goed zijn... na gaan denken over beurzen. Over iets waar we ook wel zonder kunnen. Dat voor een belangrijk deel online kan, wat digitaal kan. Het einde van beurzen is natuurlijk meerdere keren aangekondigd... en het zal ook deze keer wel meevallen. Maar toch, ja. is dit dan het moment om, hoe bruisend het veld ook is... hiermee te komen? Ja. Toch wel?
12: De ontmoetingsplek... Elkaar ontmoeten is ontiegelijk belangrijk. We zijn dat allemaal spuugenspelers.
2: Spuug je staat zat. natuurlijk een man die al 25 jaar zijn geld verdient met beurzen. Dat begrijp ik wel
12: ja, eens. Maar ik heb nu afgelopen twee jaar. heb ik alleen maar achter een schermen. allemaal mijn, mijn hele bedrijf verkocht. en gepitcht en bij bedrijven om deel te nemen. En dat live is natuurlijk heel anders dan wanneer je dat online doet. Alleen ik heb nu twee jaar dat online gedaan. en er wordt nu al eens tijd om weer live. Daarom zit ik ook graag bij jou in de studio. en niet met een videoverbinding. Ik Jans, ben het met je eens. En
14: heb je al een online beursplan op de plank, liggen, mocht het toch die
12: kant op bewegen? Nou ja, kijk, uh, het, het fysieke uh, evenement is gewoon veel belangrijker dan het, uh, online is veel ondersteunend. Uh, om in contact te blijven met je community, om mensen blijven te verbinden, want we zijn natuurlijk maar drie dagen zichtbaar. Ja. De rest van het jaar zijn we online.
14: Ja. Want
12: desalniettemin zijn er allerlei ideeën die we hebben, en ik heb met, met, met collega's en partners, om daar ook een uh, succes van te maken. Alleen dat moeten we nog helemaal verder gaan uitrollen.
13: En wat is, jouw, wat is jouw verdienmodel als je maar drie dagen per jaar de beurs zelf ja. hebt? Hoe ziet dat er verder ja, uit?
12: Nee, mijn verdienmodel is heel simpel. Ik, mensen die bij mij op de beurs komen, die betalen een fee voor een bijdrage om, om, voor een stand, om daar neer te mogen zetten. En daarnaast hebben we natuurlijk inkomsten vanuit de, de entreegelden, een stukje.
2: 20 en, euro, geloof ik hè, ongeveer.
12: Uh, voor de consumenten 19,50 en voor zakelijk 22,50. Dus voor jou helaas sta je drie uur per kaartje meer, uh, Thomas. Maar uh, nee, de zakelijke uh, kaartjes zijn iets duurder... omdat er heel veel seminars worden gegeven... Uh, door allerlei experts en goeroes op allerlei...
2: We toch op de eerste plaats als consument. Maar goed, daar kunnen we nog over. Oh, de vorige keer heb je het dus wel weten te organiseren... in ja, die uh, roerige coronaperiode. Ja. Maar wel omdat sommige mensen, misschien wel het merendeel... dachten, nou, wij vinden dit een goed initiatief... Klopt. Wij bieden onze diensten gratis aan. Ja, komt het wel uit dan, nu, financieel? Als je, zeker, dat het zeker, nu niet een blijvend zeker. model... om het zo ja, voor elkaar
12: ja. te krijgen. ja Nee, kijk, de vorige keer was een opwarmertje. De, het klopt wat je zegt, dat... Uh, in het begin met het opzetten... heeft iedereen een duit in het zakje gedaan... door niet hun volledige vies te rekenen. Dat heeft er ook toe geleid dat we dit konden organiseren... zonder enorme verliezen. Ik bedoel, we hebben net uh, eindelijk break-even gedraaid... voor de eerste editie. Moet ik er wel bij zeggen dat ik zelf daar helemaal niks aan over heb gehouden. En ook uh, met mensen die bij mij werkten niet. Maar uh, nu voor de aankomende editie... en de tijden zijn veranderd... en ook... de de, het aantal aanbieders wordt steeds groter. De naamsbekendheid wordt steeds groter. Zullen, gaan er steeds meer deelnemen, partijen deelnemen. Waardoor uiteindelijk het een uh, hopelijk... Een en vanaf,
13: hoe, hoe hou je je mensen over. bij als uh, ook de mensen rondom jou heen er niks aan verdienen? Hoe zorg je ervoor dat jouw team intact blijft? Wat bedoel je? Wat is... Nou, Je zegt ik heb er geen uh, stuiver aan verdiend en nee. ook uh, de mensen die voor mij werken niet. Dat klopt. Um, waarom blijven ze dan toch voor jou werken?
12: Omdat ze geloven in het concept. Ze geloven in mij als persoon, als ondernemer. En wat ik al de afgelopen jaren heb laten zien. En uh, ja, ik ben echt een verbinder. En ik ga gewoon voor mijn doel.
2: We gaan, we gaan naar het tweede concept van vandaag. Ja. Zo meteen het eindwoordeel van Jacqueline. Uh, flits namelijk door Renske. 60 seconden gaan lopen. Succes.
9: Yes. Toen ik een jaar geleden nog student was, of toen wij een jaar geleden student waren, toen zagen we het. Uh, de reisverburen van studenten waren enorm veranderd. Deelfietsen en deelscooters zijn enorm populair geworden, maar er was eigenlijk geen uh, plek waar al het aanbod samenkwam. Men had een telefoon vol met losse apps en een losse OV-chipkaart en dat kan veel makkelijker. Want onze visie is: je hebt vijf jaar de tijd om een student kennis te laten maken met alle voordelen van een breed mobiliteitsaanbod. En als je dat goed doet, blijft iemand veel langer dat aanbod gebruiken. Stelt de aankoop van een auto uit. En zo kan je als bedrijf dus ook meegroeien met je gebruiker. Flits optimaliseert de reiservaring van studenten... en eigenlijk iedereen die zich nog een beetje student voelt... Um, uh, om zo steden leefbaar, duurzaam en bereikbaar te houden. We hebben afgelopen week een pilot gelanceerd... waarin we uh, 300 studenten voor drie maanden een nieuw reisproduct geven... waarbij ze hun hele reis kunnen plannen, boeken en betalen via één applicatie. En zowel ze het deelvervoer als het openbaar vervoer kunnen gebruiken. Uh, we doen onderzoek naar het reisgedrag en de reiservaring van studenten...
2: Uh, ja, 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 duidelijk vaker gepitcht. Dat wel. Er zat veel in die minuut. Kalkin, wat vond je ervan?
14: Ja, het uitstekend verhaal. Uh, goede storytelling. En ook met een lekkere energie erin. Uh, je wel. Dus komt uh, zeker heel goed over. Ja. Wat ik me nou afvroeg over Flits... en ik vind het een, een mooi idee... maar hoe groot is de pijn die je oplost? Want je hebt uiteindelijk één swapfiets... Uh, en misschien twee uh, scooteraanbieders... Mm -hmm. Waar, waar zit nou echt de, de pijn van, van de klant? Nou, de probleem, het probleem zit hem er eigenlijk in dat het op dit moment heel erg
9: onoverzichtelijk is. Het is een enorme hessel. Al die verschillende apps en het kan ook veel efficiënter. En ik denk dat naast de pijn eigenlijk dat wat veel. Interessanter is eigenlijk de potentie ervan. Studenten gebruiken nog als primair vervoersmiddel het OV. Als je eenmaal die auto hebt, ga je hem niet meer snel wegdoen. Uh, ze staan enorm open voor innovatie. Je kan ook makkelijk gedrag nog uh, uh, beïnvloeden. Dus dat zijn allemaal kenmerken die wel zorgen dat er enorm veel potentieel is. om dus uh, die student uh, te laten wennen aan al die voordelen. die zo'n geïntegreerde app met zich meebrengen.
2: Uh, ik, toch even, zo klein, want ik heb het ja. idee dat jij denkt: Nou ja, god, je lost niet echt een probleem op.
14: Nou oh ja, uh, ik vraag me af hoe groot het probleem is. Uh, omdat uiteindelijk, als jij vier apps op je telefoon hebt... dan is het nice to have dat je één geaggregeerde app hebt. Maar ik vraag me af, is dat een... Niet te hebben.
9: Ja, wat wel goed is om te vertellen is dat we ons dus focussen op die reiservaring. Uh, optimaliseren van studenten. En dat zijn zowel studenten, internationale studenten. Wat je daar bijvoorbeeld heel erg ziet, is dat ze binnenkomen. Eigenlijk een hele harde landing hebben. Er komt enorm veel op ze af. Aan de andere kant heb je bijvoorbeeld Nederlandse studenten. Die nu nog uh, op een bepaalde manier reizen. Een OV-chipkaart, weekend of week. Daarnaast heel veel uitgeven aan extra vervoersdiensten. Uh, ze gebruiken daarnaast dus een product wat 30 jaar hetzelfde is. Dus daar zie je ook wel, men zegt ook heel snel van ja. Ik, gebruik eigenlijk, ik, 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 ik ben niet heel tevreden over hoe het gaat. En wat we dus zagen, waar ook het idee vandaan kwam... was dat we zagen dat al die vrienden en vriendinnen van ons... die uh, na een studententijd nog in de stad werkten en woonden... Uh, geen parkeerplek hadden, wel een lease-auto daarvoor kozen. Want ze zeiden, ja, zo vaak heb ik dat OV niet gebruikt. Dus je wilt echt die, die gewenning erin krijgen.
14: Interessant. En en, want in principe hebben we allemaal een telefoon vol met mobiliteitsapps. Mm -hmm. Uber en misschien je Felix en uh, inderdaad, misschien je leasefiets. Um, waarom is er nog geen geaggregeerde app die dat gewoon allemaal op één plek samenbrengt?
9: Ja. Um, omdat de markt echt volledig in ontwikkeling is. Het is een hele complexe keten en dat maakt het ook heel interessant. En je ziet dus dat Mobility as a Service, zoals het heet, dat dat pas echt gaat vliegen als iedereen in de keten uh, daar ook profijt van heeft. Dat betekent dat een deelvoertuig daar bijvoorbeeld de bezettingsgraad hoger van is. Uh, dat OV dat je daar meer ritten in ziet, dat de gebruiker meer gemak ervaart. Dus dat is eigenlijk een hele complexe keten waarin eigenlijk iedereen moet meegaan. Het wordt ook heel erg gestimuleerd. Is dat juist... voor
2: jullie dan? Want dan moeten jullie ook zorgen dat iedere mobiliteitsoplossing in jullie app te vinden is. Is dat dan aan de orde?
9: Uh, zeker, maar op dit moment hebben we wel onze partners MOVES. Dus zij hebben het technische stukje en wij, dus het klantstukje. En zij uh, we hebben op dit moment een compleet aanbod. Dus we hebben een deelfiets, een deelscooter, een deel auto en natuurlijk altijd openbaar vervoer. Uh, uh, en uiteindelijk wil je natuurlijk wel dat elk merk daarin zit. Omdat je ook een eerlijke marktplek juist zult aanbieden
14: voor die vervoerders. Ja, want Renske, hoe makkelijk is dat om die uh, vervoerders te overtuigen om mee te doen? Ik kan me voorstellen dat als ik Felix ben, ik niet per se in de app wil zitten samen met. Klik bijvoorbeeld. Ja, yeah, yeah. de markt is vrij rigide, maar
9: je ziet dus ook wel juist omdat. Maar het... geformuleerd. Ja, nee, maar, dat is, maar je ziet dus wel dat juist het ministerie het heel erg probeert te stimuleren. En dat het is ook echt een beetje een gedachten Want aan de ene kant kan je denken, joh, het is competitie. Aan de andere kant zeggen wij juist, nee, het omarmt elkaar. Je gaat vaker bijvoorbeeld met het OV als je daarnaast ook een lesmijl optie hebt. Maar
14: eigenlijk zeg je dus dat ze er niet heel grappig op zijn.
9: Nou, absoluut wel. Sommigen wel. Ook omdat het nu vanuit de gemeentes bijvoorbeeld echt wordt gestimuleerd. Maar natuurlijk in eerste instantie zeg je, ja, ik wil die gebruiker op mijn eigen platform
2: Heel kort, hebben. want de klok zit ja. ons al op de hielen. Maar gaat die soms toch wat armlastige student of degene die het nog student voelt ook iets meer betalen voor dit gemak?
9: Um, we zijn op dit moment eigenlijk in die pilot echt het businessmodel aan het uittesten. Zitten we zowel aan de gebruikerskant, dat we aan het kijken zijn naar de marges, de willingness to pay van een student, wat is de toegevoegde waarde, en aan de vervoerderskant. Um, dus dat zijn we aan het uittesten, maar uiteindelijk is dat inderdaad wel het idee dat je daar wel op kan verdienen.
2: We gaan naar het eindoordeel van Jacqueline. Um... The world of e-mobility.
14: <laughs> ja, dank. Um, ja, Rick, uh, het lijkt mij een uh, mooi evenement. En het lijkt mij ook heel erg van deze tijd. Ik kan me voorstellen dat er zowel vanuit de consument... als vanuit bedrijven en investeerders veel interesse is in e-mobiliteit. Wat ik niet weet is hoe competitief die markt is. Want uiteindelijk heb je als beurs... hoeveel onderscheidend vermogen heb je nou precies... En ik denk goed om inderdaad, zoals Thomas aangaf... wel op goed op de toekomst te anticiperen. Want uiteindelijk zal het toch wel steeds meer hybride online-offline worden. Maar ik uh, kijk ernaar uit om eens een keertje naar de beurs uh, te bezoeken. Ja, maar deze
12: ben je van harte uitgenodigd. 19 en, euro of 22 ja, euro voor Jacqueline? Op, uh, 27
2: of 28 of 29 <laughs> euro. Oktober, ja, maar, nee, maar de prijs? Consumenten? Oh, Gratis, oké. Dan gaan we naar uh, Flits ja, gaat, ja. Renske.
14: Uh, uitstekend gepresenteerd. Ik vind het echt heel leuk om te zien hoe uh, ja, toch wel echt super jonge ondernemer hier zo stevig staat. Met een uh, stevige verhaal en goede diplomatieke antwoorden. <lacht> ik vind uh, Flits natuurlijk een, een, een mooi idee. Uh, het lijkt mij inderdaad handig. Um, ik denk dat je, dat best wel een uitdaging is om echt alle vervoerders mee te krijgen. Want uiteindelijk is dat hetgeen waar zij toch hun eigen platform willen bewaken. Dus waarom zouden ze in je meegaan? Ik denk dat ook een van de redenen is waarom nog niet bestaat. Um, maar heel cool dat jullie dit uh, gaan proberen. En ik wens jullie heel veel succes met jullie pilot. En uh, nou, het zou nog best wel eens een heel groot succes kunnen worden. Dankjewel.
2: Dat wens op ik jullie ik ben erbij. jongens wat Zeker. hier allemaal tot stand komt. Het is uh, geweldig.
14: Oh, mensen. Wil
2: je ook uh, komen pitchen? Mail dan naar zaken.bnr.nl. Janouk, dit uh, was het dan jouw week ja, als dankjewel. zakenpartner. Tot een, Tot een volgende keer. keer ja. Zometeen dan hoor je het laatste actuele nieuws. En de topman van CNN krijgt advies want de streamingdienst... waar we het net al over hadden bij Netflix. CNN Plus is stopgezet na een maand. Wat speelt daar? Zometeen meer.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen krijgt de topman van Warner Bros Discovery ongevraagd advies... omdat er al na drie weken een voortijdig einde komt... aan de streamingdienst van CNN, CNN+. Nu eerst de belangrijkste zakelijke en economische nieuwszaken van dit moment... Onno Hoes stopt als voorzitter van de NVM. Hoes is drie jaar geleden aangetreden bij de makelaarsvereniging... en zal zijn termijn niet verlengen. Hij zegt dat de NVM een nieuwe fase ingaat... en bij die nieuwe fase hoort een nieuwe voorzitter. Zijn termijn loopt af in augustus. Bodemonderzoeker Fugro krijgt meer opdrachten voor gas- en olieprojecten. Dat komt door de oorlog in Oekraïne. Door deze oorlog zijn veel landen bewust geworden van hun afhankelijkheid van Russisch gas.
0: En dat willen ze afbouwen. Topman Mark Heijnen legde eerder in ons programma uit hoe dat komt. Nou, die opleving die was al uh, gaande. Ook uh, voordat de oorlog, uh, zeg maar, uh, startte. Dat zagen we ook al eind, uh, eind vorig jaar. En daar hebben we vorig jaar ook over gesproken. Maar uh, zoals ik al zeg, dat, uh, dat is aan het versnellen doordat uh, ja natuurlijk, nu het besef komt dat niet alleen er uh, eigenlijk onder geïnvesteerd is uh, in die markt uh, voor een periode, maar nu ook uh, de wens is om uh, eigenlijk de energie uh, uit andere landen en andere plekken uit de wereld uh, te halen dan uh, dat het uit Rusland komt.
2: Eurocommissaris Frans Timmermans wordt niet de volgende leider van de PvdA. Na het plotselinge vertrek van Lilianne Ploemen vorige week... werd er volop gespeculeerd over een geschikte leider... voor de volgende verkiezingen. En ook de naam van Frans Timmermans ging rond. Tegen Laurens Boven van de nieuws-site Brusselse Nieuwe... zegt Timmermans dat hij geen leider wil worden van de Partij van de Arbeid. Vorige week was Timmermans in het nieuws... met een betoog voor een verbinding met GroenLinks. Maar dat betekent niet dat hij zelf naar Den Haag zou willen overstappen. Bent u plan? De Ehm... Uh leider van de PvdA te worden? Nee, dat ben ik niet van plan. Nee? Nee. Want die hebben, u heeft een stuk
7: geschreven, Eén vraag over ja. het stuk wat u heeft geschreven. Ja. Want u heeft zich gemengd in de discussie. Ja. Was dat iets voor dit moment? Of bent u van plan zich de komende jaren daarmee bezig te blijven houden? Ik hou mij daar al sinds
5: 2007 mee bezig. Dat is de eerste keer dat ik een opinieartikel, ik geloof een NRC, heb geschreven... over linkse samenwerking. Maar
7: nu wordt een hete fase. Ja, het is ook
5: hoog tijd dat we daar vooruitgang in boeken.
7: Ja. En u, samen met Marjolein Moorman, uh, ziet een rol wel in de partijleiding... om dat te gaan trekken? Nou, in ieder geval om de discussie
5: erover... ...over te stimuleren en om mijn ideeën nog eens... Uh, af en toe moet je je ideeën nog eens een keer voor het voetlicht brengen...
2: ...als ze vergeten worden. Ja. Bent u blij met Artje Kuiken? Uh, oh, is er al een beslissing ja, gevallen? Oh, ja, mooi. Dat is mooi. Die beslissing is inderdaad gevallen. PvdA Tweede Kamerlid Atje Kuiken wordt fractievoorzitter van de Sociaaldemocraten. Ze reageert blij, vindt het ook spannend... want ze moet de partij weer op de rails krijgen richting de volgende verkiezingen. Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen sprak haar.
11: U stapt wel in op het dieptepunt van de PvdA. Een hele grote verantwoordelijkheid, voelt u die ook zo? En ja, Hoe gaat u dan het verschil maken?
15: Nou ja, ik vind het spannend, maar ik heb er ook heel veel zin in... Juist omdat die uitdagingen op inhoud zo groot zijn... als het gaat over de woningmarkten, gasprijzen... die mensen tot wanhoop drijft. Vinden alle partijen in de oppositie en ook zelfs in de coalitie? Dat vinden ze wel, maar ze bieden niet de oplossingen. En het is mijn taak om te zorgen dat we die oplossingen wel vinden. Als fractie, met andere progressieve partijen. En mijn partij. Onze partij, en daar sta ik voor. En natuurlijk moeten we onze kiezers ervan overtuigen... dat wij de beste oplossingen hebben. En niet alleen door erover te praten, maar vooral ook te doen... en te laten zien dat we het verschil kunnen maken. Uh, en meer dan het kabinet dat tot op heden heeft gedaan. Want heel veel uitdagingen liggen er al een hele tijd. En er is eigenlijk bar weinig aan gedaan. En dat vind ik heel treurig.
11: Wilt ook het kabinet Rutte 4 nu dwingen tot geld zoeken bij de vermogenden... en bij de ondernemers in box 2? Dat gaat u deze week doen.
15: Nou, zo concreet, daar ga ik even goed over nadenken, doorpraten. Maar het mag geen verrassing zijn uh, dat wij natuurlijk willen... dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen... en dat we deze crisis ook samen uh, doorkomen. En dan vraagt dat onder andere dat soort oplossingen.
11: Even vragen, hoe gaat hij die, die altijd ruzie in de Partij
15: van de Arbeid bij elkaar houden? Want dat is vaak het probleem in uw partij. Uh, uh, ik Bent moet al... u de juiste persoon daarvoor? <tog> nou, ik moet dan vooral een beetje lachen. Altijd ruzie in de Partij van de Arbeid. Vooral een Wel een met beetje... GroenLinks, niet met GroenLinks. Nee, laat ik zeggen, weet je, onze partij is zo ontzettend leuk. En dat zag ik ook weer bij de, de gemeenteraadsverkiezingen. In Amsterdam wel, ja? Nee, en door het hele land uh, heen. Uh, en ik laat, me dus ik laat me dit dus ook niet aanleunen... zeg ik met alle vrolijkheid. Want als ik zag hoeveel mensen er weer de straat op gingen... Uh, hoe we goed gedaan hebben in heel veel gemeenten... en hoeveel enthousiasme dus. En ook hoeveel uh, jonge uh, partijgenoten er weer bij zijn gekomen... en jonge raadsleden. Dat geeft mij echt wel heel veel energie en, en motivatie. En gelijktijdig natuurlijk mag er gediscussieerd worden. Natuurlijk mag er verschil tussen opvattingen zijn. Dat, dat kenmerkt ook onze sociaaldemocratie. Sociaal Daarom zijn we ook een ledenpartij. Daarom hebben we ook meer dan 40.000 leden. Daar ben ik trots op. En dat mag ook af en toe knetteren. Misschien heeft het wel wat weinig geknetterd de laatste tijd. Want als je niet schuurt, niet schaft, dan wordt het niet beter van en dan komen de radicale oplossingen... ook niet boven tafel.
2: Dat was Sofie van Leeuwen in gesprek met de nieuwe fractievoorzitter... van de Partij van de Arbeid, Adje Kuiken.
1: Ongevraagd advies.
2: Warner Bros Discovery, het nieuwe moederbedrijf van CNN, ziet meer heil in één hele sterke streamingdienst. En heeft besloten de streamingdienst CNN, Plus, nota bene eind maart gelanceerd, stop te zetten. En dus is het tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan de topman van Warner Bros Discovery, David Zeslav. En dat komt van Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. Ook lid van ons beleggerspanel. Simon, goeiemiddag. Ja, goedemiddag Thomas. Hoi. Dit is natuurlijk nieuws, ook vanwege de timing. Eind maart een dienst lanceren met veel bombari... daar mensen voor aannemen, miljoenen investeren... 100 miljoen wordt gefluisterd... en er dan dus na een krappe maand de stekker uittrekken.
16: Daar moet een ja, hele wilde achter zitten. Dat zijn natuurlijk wel twee verschillende topmannen die dat gedaan hebben. De een heeft gelanceerd, heeft gelanceerd voor, voor de... De overname. En, en na de overname wordt het initiatief de, de kop ingedraaid. Um, ja. Waar het mee te maken heeft. Is dat we de afgelopen jaren. Natuurlijk een sterke toename hebben gezien. In het gebruik van streamingdiensten door consumenten. Um, in de VS gemiddeld vijf uh, à zes verschillende diensten per huishouden. We hebben ook een sterke groei gezien. Van het aantal aanbieders van streamingplatforms. Nou. Um, corona zorgde voor een versnelling in die groei. Hè, want er was weinig alternatief. Dan uh, thuis voor de tv zitten. Uh, maar inmiddels zien we het omgekeerde. Uh, um, ja, door het einde aan de beperkingen neemt uh, de, de groei van het aantal streamingdiensten af. Of in ieder geval van de vraag daarna door consumenten. Uh, de streamingmarkt is, uh, ja, is, is mature, is volwassen geworden. En in een volwassen markt zien we nou een dat uh, de concurrentie over het algemeen toeneemt en, en dat de marges onder druk staan. En in, in, in zo'n situatie is het eigenlijk best verstandig... om te zorgen voor schaalgrootte op je platform.
2: Ja, daar wil ik allemaal je... wel in meegaan. Hè? En we kunnen het zo meteen nog hebben over de ontwikkelingen op de markt. Maar jij zegt, het zijn wel twee verschillende topmannen... die dit hebben beslist, inderdaad. Want op 11 april kwam CNN onder beheer van Discovery te staan. Maar op 29 maart werd deze dienst gelanceerd. En dan kun je zeggen, dat was onder een andere gesternte... met een andere eigenaarstructuur. Maar toch, blijft het opvallend of niet? Het is toch gewoon geld
16: in het water gooien? Ja, absoluut. En, 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 en dat is natuurlijk... Uh, je zou kunnen zeggen, als ze vlak voor die overname... even met elkaar overlegd hadden... dan, uh, dan was het nooit uh, gelanceerd. Uh, maar ja, dat mag niet. Hè, volgens de Amerikaanse uh, regels... Bij, bij fusies en overnames. Je mag als... Uh, kopende topman voordat de deal gesloten is... je niet met het beleid bemoeien van, uh, van de andere partij. Uh, dus dat is, ook, dat is ook niet gebeurd. Maar, uh, ja, maar stiekem had ze dat natuurlijk wel kunnen aanvoeren. Dus
2: ze zullen bij Discovery al tanden op 29 maart hebben moeten meemaken... dat die dienst überhaupt gelanceerd werd... en al hebben geweten over twee weken, drie weken, dan houdt het op?
16: Absoluut, ja. Dat zat al in de planning. Ja. En dat is natuurlijk niet leuk voor... voor, voor voor het personeel en voor al die uh, honderden mensen die bij, daarbij werkzaam waren. Maar, maar ja, dat is wel uh, wat, uh, wat een beetje te verwachten was. Ook, ook omdat natuurlijk het aantal uh, abonnees... in die, in die ja, paar weken dan dat het gedraaid heeft... Uh, toch wel achterbleef bij de, bij de verwachtingen die er intern waren van de nieuwe dienst.
2: Ja, het gaat over 100.000 abonnees zo ongeveer. En het interne target lag aanzienlijk hoger. Maar jij zegt dus eigenlijk jo. al, het, uh, het lot was al... Beslecht. Die dienst had geen toekomst. Of zou de nieuwe eigenaar Discovery dan bij uh, enorme aantallen abonnees... nog te vermeurven zijn
16: geweest? Nou, ik, ik, ik vermoed dat, uh, dat je hè, dus zo'n grote aantal abonnees nodig hebt. Uh, en dat dat gewoon in die, in die korte tijd van een paar weken... Uh, om het levensvatbaar te maken, dat het in die korte tijd van een paar weken... Uh, gewoon niet mogelijk is... Uh, dus dat het bijvoorbeeld uh, bij kansloos was.
2: Je sprak net al over die markt die uh, niet meer zo onstuimig groeit. Dat hoort ook bij een andere fase, hè? een fase van volwassenheid. Wat denk je dat we de komende periode zullen gaan zien aan fusies, overnames... misschien wel meerdere stekkers die ergens worden uitgetrokken?
16: Ja, ja misschien wel vooral dat laatste. Hè? Want uh, uh, ja, wat je ziet is dat uh, uh, consumenten iets meer de hand op de knip houden als het gaat om, uh, om uh, uitgaven voor, uh, voor streamingdiensten. Uh, ook omdat er veel alternatieven zijn nu weer waar je geld aan uit kan geven... maar ook omdat het leven als geheel een stukje duurder is geworden. En uh, ja, als de inkomsten voor zo'n uh, zo sector als geheel niet verder stijgen... dan, uh, dan gaat men elkaar onderling beconcurreren. En dat lukt het beste als je al groot bent... Over het algemeen uh, uh, zijn de grotere partijen in zo'n concurrentiestrijd ook de, ook de winnaars. En zijn het voor kleinere partijen die ja, ook in een groeiende markt nog niet winstgevend waren... Uh, is het maar moeilijk om, uh, om het hoofd boven water te houden. En dan bestaat inderdaad de kans dat er op een gegeven moment een stekker uitgetrokken wordt. Maar CNN mag dan wel op dit vlak een beginner zijn. Het is een gevestigde naam. Je begint niet helemaal op nul. Nee, nee maar je begint wel op nul als het gaat om abonnementen verkopen... He, dus abonnementen verkopen is toch wel een andere tak van sport... dan, uh, ja, dan een goede nieuwszender aanbieden.
2: Waar zou je op uh, moeten kunnen concurreren? Gaat het dan uh, ook om prijs? Hè? Je zegt mensen moeten beter nadenken waar ze hun geld aan uitgeven. Of is hier toch alles bepalend welk aanbod je kunt aanbieden?
16: Uh, ja, het is beide. Het is beide. Uh, je, je moet een goed en vooral breed aanbod hebben... Uh, want als, als consumenten gaan snijden in het aantal uh, streamingdiensten wat ze afnemen... Dan, dan zullen ze de grotere, bredere uh, pakketten uh, het liefst aanhouden. En dan zullen de kleine niche-spelers het moeilijker krijgen. Dus uh, je, je zal een breed aanbod moeten hebben... tegen een voor de consument nog betaalbare prijs. En dat is, uh, ja, dat is soms moeilijke afwegingen maken wat je, wat je dan doet. Een uh, en, en, en derde alternatief is natuurlijk uh, uh, reclame. Hè, wat Netflix... Uh, op dit moment in overweging neemt... om bij goedkoper abonnementen reclame toe te voegen. Uh, de, 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 ja, de belegger, andere...
2: Henk, ik spreek je ook nu even aan als lid van ons beleggerspanel, schrok wel yes. van die uh, laatste cijfers van Netflix. Want er werd voor het eerst uh, toch melding gemaakt van minder abonnees. Dat had voor een deel te maken met uh, de Russische abonnee... die überhaupt geen toegang meer heeft tot Netflix. Maar van stormachtige groei is al helemaal geen sprake meer. Is de schrik terecht dat hij erin kwam te zitten?
16: Uh, nou, natuurlijk okay, is het even schrikken als je voor het eerst in tien jaar tijd een kwartaal uh, rapporteert waarin er een negatieve abonneegroei is. Uh, maar het is nou niet zo dat het vanaf nu van alleen maar bergafwaarts gaat. Uh, kijk, het gevolg is dat uh, Netflix goed gaat nadenken over wat de alternatieven zijn. Uh, misschien wel een aantrekkelijker. Uh, pakket maakt uh, tegen iets goedkopere prijs, al dan niet met reclame... komt met een alternatief waar, waar voor een deel van de markt uh, veel interesse van zal zijn. Dus die laten uh, volgend kwartaal misschien best wel weer wat, uh, wat abonnee groei zien. Maar dat gaat dan wel ten koste van andere spelers. Dus in een markt die als geheel uh, niet zoveel meer groeit... Ja, ga je elkaar uh, concurreren en dan zullen we zien dat andere uh, abonnees gaan verliezen. En uh, ja, dat voor, de, voor de sector als geheel wordt het moeilijker om, uh, om winstgevend te
2: groeien. Tot slot, jouw ongevraagde advies aan Warner Bros. Discovery.
16: Ja, is, is om uh, te doen wat ze eigenlijk doen: uh, schaalgroot te creëren op je eigen platform. Uh, bestaande platformen consolideren en een positie verwerven waar je als consument eigenlijk niet omheen kan. Heel duidelijk, Simon van Ween van
2: het Sustainable Dividend Value Fund, ook lid van ons beleggerspanel, dank voor jouw ongevraagde advies.
1: Zaken doen.
7: Weg.
2: Iedere vrijdag gaat het in dit programma over techniek bedrijfsleven. Vandaag met onze vaste expert Geert van Alf Geert. Hem, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel Thomas. Elon Musk, dan maar eens, toch? Mm. Dan maar eens. Ja, nou ja, weer we kunnen het over heel veel zaken hebben wat betreft de persoon Elon Musk over ja. Twitter. Maar dat gaan we deze keer niet doen.
7: Nee, nee, nee. Hij heeft weer zijn kwartaalpraatje gehouden over de winst en de voorspellingen. En dat is natuurlijk altijd weer een feestje, want daar komen allerlei interessante dingen uit. En um, ja, de vraag is een beetje hoe realistisch die uitspraken zijn. Welke uh, ja, maar...
2: uitspraak wil je eruit pikken deze keer?
7: Nou, uh, de uitspraak dat hij in 2024 klaar is... om met compleet zelfrijdende taxis uh, de markt op te gaan... waar niet eens een stuur en pedalen in zitten. Hij ja. heeft uh, begin dit jaar heeft hij aangekondigd dat hij einde dit jaar... of in dit jaar in ieder geval een compleet zelfrijdende auto uh, zou ontwikkelen. Dat zou dan uh, op basis van de Tesla moeten zijn... Uh, maar goed, daar zit nu een uh, full self-driving pakket in. Uh, en dat is eigenlijk het maximaal haalbaar op dit moment... waarbij je nog steeds als bestuurder aan het stuur moet zitten... en aan de pedalen moet zitten om te zorgen dat het goed gaat. Want het reageert nog steeds uh, onvoorspelbaar. Maar ja, om echt zelfrijdende, uh, compleet autonoom zelfrijdende auto's te maken... Uh, geeft hij zelf ook aan dat je dan met visuele systemen... en neurale netwerken moet merken,
2: werken die de, eigenlijk de capaciteit van mensen overstijgt. Ja, ja,
7: dat is natuurlijk nogal wat.
2: En waar kom je dan op uit? Want ik denk, denk dan aan camera's... maar er zijn andere fabrikanten die ook naar andere middelen grijpen... om dat voor elkaar te krijgen? Ja, dus die gebruiken bijvoorbeeld uh,
7: combinaties van lidar. Hè, dat is een radar op basis van lichtsignalen die uitgezonden worden... maar ook gewoon een radar... Uh, dat kan natuurlijk. Een combinatie van systemen is, uh, is altijd goed. Maar uh, misschien moet je zelfs wel in een compleet andere hoek uh, kijken. Uh, want er zijn namelijk uh, onderzoekers van de uh, Universiteit van Zuid-Australië... en Vlinders Universiteit in Australië... en die pakken het heel anders aan. En die, die hadden ook een andere insteek. Want die zijn namelijk bezig geweest met een systeem om uh, drones te herkennen. Uh, drones worden steeds vaker een probleem. Uh, ze worden goedkoop. Uh, hobbyisten die gaan ermee aan de gang. Die doen gekke dingen. Maar ook criminelen die gebruiken ze. Een paar jaar geleden, 2018, had je nog een London Gatwick... dat eh, tienduizenden eh, reizigers gestrand waren... omdat honderden vluchten geannuleerd waren... omdat er een paar drones rondhingen. Dus daar moeten ze iets mee. En zij dachten van, we gaan dat heel anders aanpakken. We gaan kijken naar een, een, een natuurlijk wezen... en hebben ze gekeken naar de zweefvlieg. En een zweefvlieg die kan ongelooflijk goed waarnemen... Eh, en heel snel reageren... Uh, uh, en heeft een, uh, heeft een vliegenbrein wat niet heel complex in elkaar zit. Dus ze zijn de afgelopen tien jaar bezig geweest om uh, die vliegen uit elkaar te peuteren... en, die, en echt die, die neuronen te ontrafelen en, en, en de ogen te ontrafelen, die facetogen. Uh, en de kunst zit hem in die facetogen en die, uh, die neurale netwerken in dat uh, brein van die, van die vlieg. Dat hebben ze ontrafeld, hoe, die, uh, hoe dat, dat systeem, dat, die hersenen... Uh, filteren uit waardevolle informatie.
2: Ja, ik ben ademloos aan het luisteren. Maar ze zijn dus in het brein, het overzichtelijke brein... zoals je zelf al zegt, van die ja. zweefvlieg gekomen. Maar op basis waarvan maakt die zweefvlieg dan zijn keuzes? Dat is zicht toch ook een... Bepalende factor ja,
7: daar is zicht een bepalende factor, klopt. Maar die hebben natuurlijk een ander zicht door die facetogen. Nou, wat deze eh, onderzoekers hebben gedaan, die hebben gezegd van... we pakken dat hoe dat systeem werkt, hoe die vlieg werkt... met het filteren van irrelevante informatie uit relevante informatie. Want dat is natuurlijk in de natuur, heb je chaos. Er, is, er gebeurt heel veel tegelijkertijd. Een beetje net als in het verkeer. Um, en je moet natuurlijk zorgen dat je relevante informatie eruit filtert. Daar hebben ze een algoritme op ontwikkeld. En volgens hebben ze gezegd van ja, we gaan niet dat algoritme voeden... met allerlei beelden van drones. Want daar hebben we dus niet zoveel aan, want dat is niet fijngevoelig genoeg. Uh, want op basis van beeldherkenning is het nog steeds heel ingewikkeld. Maar wat ze hebben gedaan is, en nu wordt het een beetje ingewikkeld... maar ze hebben spectrogrammen en dat zijn uh, plaatjes van grafieken... van geluiden van drones, hebben ze gevoed aan dat algoritme... En dat algoritme is in staat om geluid van drones... op die manier te herkennen uit de omgeving. En eh, daar hebben ze dus een systeem op ontwikkeld. En, en met dat systeem wat geluiden van drones herkent... en wat dat kon, kan filteren uit allerlei omgevingsgeluiden... en lawaai wat er is verder... Eh, kunnen ze drones nu op 50% verdere grotere afstand herkennen.
2: Dus er is al een serieuze koppeling gemaakt... tussen hoe dat uh, zweefvliegbrein werkt... Ja. en hoe je dat kunt toepassen bijvoorbeeld uh, in de detectie... het signaleren van drones... Ja, en van drones. En, en de toepassingen zijn natuurlijk ook... als je dan kijkt ja, naar drones... kan je natuurlijk ook kijken naar auto's. Uh, dus je kan ook kijken ja, naar... Is dat alles. zo één en één is twee? Uh, in Gaat dit principe... een impuls betekenen voor uh, zelfrijdende auto's? Ja, dit kan, dit kan wel echt een hele grote
7: impuls betekenen... voor, uh, voor zelfrijdende auto's. Maar eigenlijk alles in het verkeer. Wat uh, op die manier... als je een combinatie maakt van cameratechniek en deze techniek dan pak je geluid en beeld en dan kan je natuurlijk uh, uh, al sneller reageren... en meer uh, objecten herkennen in het verkeer. Dus ik denk dat dit uh, uh, zeker een enorme impuls gaat... Uh, en de uitleggen. zweefvlieg
2: zelf is natuurlijk uh, het ultieme bewijs van het feit dat het werkt... want er zijn er nogal wat... En ook al gedurende een hele lange periode, die ja. zeevliegen die overleven alles. Die overleven alles. En ze zitten dus heel simpel in elkaar en zijn uitermate
7: effectief. Er zijn er, ze, ze bestaan al 240 miljoen jaar, terwijl de mens maar 7 miljoen jaar bestaat. En er zijn er, volgens de laatste statistieken, 17 kwadriljoen op aarde. Nou, 17 kwadriljoen is een 17 met, met 15 nullen. En wij zijn met 7,7 miljard. Stel stellen dus, niks voor. Ja, precies. Dus,
2: en uh, hoe moeten we dit nu relateren aan dat praatje van Elon Musk... Heeft hij zometeen gelijk met het feit dat hij in 2024 een heel eind is? Zijn er mensen die hem, en bedrijven die hem vooraf gaan? Nou, hij, hij zwabbert nogal. Hè. Over drie maanden
7: kan dat ook weer anders zijn. Uh, in januari riep er nog dat de zelfrijdende auto... het meest winstgevende onderdeel van Tesla zou zijn. Uh, uh, eergisteren riep hij dat dat de robot Optimus wordt... waar hij ook mee bezig is, waarvan we alleen nog maar een vent... in een rubberpak gezien hebben. Dus... Uh, en hij is bezig met de aankoop van Twitter. Dus hij heeft, hij heeft genoeg geld om te spelen. Uh, misschien moet hij in dit, uh, in dit bedrijfje wat voortkomt uit die onderzoekers uh, stappen. En uh, zien we dan binnenkort een, uh, een, een compleet autonoom vliegende taxidrone... Uh, van Elon Musk in 2024.
2: Ik heb geen idee. Het is hier genoemd in BNR Zaken doen door Geert van Al. Fijn dat je er was. Tot over een week of twee. Dit was het voor vandaag. Maandag dan is hier Michiel Langezaal. Hij is de topman van Fastnet. De exploitant van snelladers langs de snelweg... heeft een groeiend aantal laadstations, maar ook een steeds groter verlies. Wanneer verwacht het bedrijf dan echt zwarte cijfers te zien? Dat hoor je maandag in BNR Zaken doen vanaf 12 uur. Zometeen na de nieuwsupdate Nieuwsroom Den Haag. Alle reden om te blijven luisteren. Fijne dag nog. Goed weekend. Tot maandag.